0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira tá está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais cultura pop do que a mim, do que a sua, Lene. O que, que você está assistindo de cultura pop atualmente?
1: Olha, de cultura pop eu comecei a assistir o One Piece. Também. Estou no dois quinto dois episódio. É, assisti os dois primeiros. Gostou? Gostei. Gostei.
0: É meio elástico, é, né?
1: Prim... O primeiro episódio não me empreendeu muito, mas eu sou daqueles que assiste o segundo pra poder falar que não vou assistir mais. Aí quando tá assisti o segundo, eu falei, pô, legal. Isso aí, acho que eu vou continuar assistindo.
0: É... Você faz isso com tudo na vida?
1: Mais ou menos. Se o primeiro
0: encontro não foi bom, você dá uma chance ah, para a garota? eu
1: vou no segundo ainda. e ah. é Só para né, desencargo de consciência. Se ela é tem aí...
0: bafo no primeiro.
1: Putz, aí fica difícil. Você
0: <risos> leva um Listerine no segundo. É, no
1: segundo eu levo aquele house. Aquele black, né?
0: É, o house preto tem outro significado, não sei se você sabe, <risos> né?
1: Mas é já para dar a entender. Assim, ah, entendi.
0: E o Leni, como vai ser a participação do pessoal nessa live maravilhosa? É
1: isso aí, galera. Você pode participar com o seu comentário ou com a sua pergunta, tá bom? Mandando um super chat aqui pra gente. Aí eu vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar os sininhos para receber as notificações aí de quando as lives começam.
0: Exato, você terminou de repente, eu tava, tava tomando né? meu minha, minha, minha refrigerante não aqui Não deixe
1: nem de você molhar o bico
0: né? Exatamente, vamos falar então da nossa patrocinadora que o pessoal já conhece, Bora. que é a Insider que tá sempre aqui com a gente, certo? Exatamente. Hoje à tarde estive no Flow e lá tava todo mundo da Insider ganhei mais Insider lá, então eu ganhei Insider e aqui eu dou Insider os convidados é também só. e a gente tava comentando que a gente foi para uma viagem né, o Leni não foi não, fui, não é. foi para Polônia, foi eu e o Paquito e a gente levou na nossa mala um monte de camiseta da Insider, essa tech Shirt que eu tô usando, por quê? Porque você embola, joga na mala, tirou ela, colocou no corpo, desamassa e lá, e lá tava um solzaço. Não sei se vocês sabem, lá não, não, não tá o é. verão, verão europeu, é. É, tá muito quente e aí e voltei pra cá, tá pior aqui, né? Aqui
1: tá Viu, terrível, o, o...
0: né? Então, e a gente levou todo, todo, é, cueca, meia da Insider, camisa da Insider e tudo mais. E eu quero falar então que as roupas da Insider estão tão boas no, pra usar no verão que eu tô usando todo dia lá, eu usei. E como eu, o Igor e eu levamos, a gente ficava só combinando pra não sair com a mesma cor. Porque eu tava com a verde e ele sai com a preta. Aí eu saia com, a, com aquela branquinha e ele sai com a, com a bordô e tudo mais. E agora a gente tá com um cupom de 12%, que é o Inteligência 12, não é, Isso, Lenis?
1: exatamente. Inclusive, hoje aconteceu da gente tá com a cor preta na camisa. Exatamente. Saio, né? A mesma camiseta? A mesma camiseta. A minha é G e a sua. A minha tá na M.
0: Poxa, é, fiquei mal agora. Consegui né?
1: baixar um. Reduzir um pedacinho, mas ela fica super. Não, mas pra mim larga.
0: tá super larga também.
1: É, eu tenho um monte de G também lá. É, não,
0: daqui é a, a pouco cara. eu tô na M também, né?
1: Sim, isso né? eu acredito, claro, né? claro. Se daqui eu conseguir, por eu tô... que você não consegue?
0: É que eu tô treinando, então o braço tá ficando muito grande. É, né? fica... é que você tá
1: fortalecendo a né? tá fortaleza. Exatamente. Forte. Eu
0: Ô Fabi, cadê o presente dos nossos convidados aí? Enquanto isso, eu quero falar com o Lene, que já deixou aqui o QR Code na tela, né? Isso, E o link... link na descrição. Olha aqui: ah, presentes da Insider para os irmãos. Aqui, Guilherme, que já veio aqui também presente aí. Então é isso, né? Clica na, na, na... Só
1: clicar lá na descrição que você vai... Por que que a gente coloca lá na descrição também o link? Porque você não consegue apontar o QR Code pro seu celular, né? Se você estiver no celular, é, não dá. Pra... Não, dá
0: né? não dá pra apontar é. o QR Code pro celular. Eu acho é. que você é. quis falar que o celular é pro QR pro Code. QR code exatamente. É, que é exatamente. E lembrando que tem de PPA a do, dois GG, né? é, cara, tem camisa grande pra caramba tem, lá, até então. Pro sacane, né, né? até pro Exatamente, até pro Sacani já trouxemos aqui. <risos> e é o seguinte, vai lá que é todo o site tem tem tudo pra lá e tem e tem feminino também. O pessoal não manda não manda presente feminino aqui. É Falaram verdade. que tem tem tem, tem vem, calcinha, tem camiseta, exatamente. Vem, vem. Moletom, bermuda, bermuda, boné e tudo mais. Então, é nós aí Insider, depois a gente fala mais da Insider no final do programa. Fechou. Então já clica aí é, no, no link da descrição ou no QR Code. Estou aqui com o pessoal aqui do Liagem Geek, que é a primeira vez que vem como Liagem Geek. Sim. O Alba já veio aqui e o Guilherme também já veio. Então, Guilherme, como que é, como que é o velho de guerra aqui, ele se apresenta para a sua
2: câmera, dê suas credenciais para estar aqui. Opa, tudo bom, pessoal? Já é terceira vez, então já, já sou aqui da casa. Eu sou professor de filosofia. Pode pedir música já, hein? Já Pode. posso pedir uma música sou professor de filosofia. Isso
0: é Clem
2: Medeiros, cara. I
3: love you. Isso é Medeiros, Sério? Clem Medeiros.
4: Acho
2: <risos> <risos> é que, foi... que não era essa que ele ia pedir. não é, né? é a música que eu ia pedir, mas a... <risos> último podcast, quem quiser, aliás, um resumo do, da minha participação. O último podcast foi bem legal aqui. Pô. É... Então, a galera que mandou comentário, mandou um monte de verdade, coisa, então eu fico bem feliz assim com a participação. É, e é isso, tem o canal do YouTube, canal do Instagram, empresa de formação de empresários. Uh, e basicamente me dedico a dar aulas de filosofia. Sou pai de quatro crianças também, então sou educador. E, e comento sobre esses temas há um bom tempo, inclusive com os dois aqui <risos> com a. Boa, já partic... A gente já participou de várias. De várias mesas juntos. Então é uma alegria estar aqui com todos vocês. Alba, você já veio, então é. Aqui, já vim, ó.
3: já, né? Essa aqui, é. né? Bom, eu sou Alba, já tô no YouTube faz desde 2016, fazendo humor com política e agora fazendo humor com entretenimento, né? Com o que tá acontecendo na cultura pop. Tem um canal que eu criei com meu irmão, Linhagem Geek, que a gente. A gente começou a falar assim, olha, vamos novo, falar... né? Quanto é, tempo? vai fazer três anos agora. O quê? É, vai fazer três anos agora em dezembro. Pô, então não é novo,
0: não, é a mesma idade de nós. A gente faz em novembro. Começaram na pandemia. Ah, é? Começaram na pandemia também. É, Aí. começamos na Começou pandemia. novembro da é pandemia, isso deve começar em é. dezembro, isso.
3: É verdade, é verdade. Começamos na pandemia, porque não tinha, não dava pra ir pro cinema ver os filmes, foi uma boa hora pra começar, mas a vida é assim. É, a gente fala sobre a cultura pop de notícias, críticas, séries, animes e fofocas. Filmes, fofocas de vez em quando, né? Um pouco de Leo Dias não faz mal a ninguém. E, e é isso. E a gente não esperava entrar num território completamente dominado pela cultura woke. Alguns falam que a cultura woke não existe, mas a gente vai aqui provar que existe. Gabriel. E aí, galera, tudo beleza? Poxa, prazer aqui, Vila, ela tá aqui. É, primeira vez, debutando, mas... Trouxe presente? Trouxe. Ah, então tá bom. Então Trouxemos um querido. presente... Era para ser um presente melhor, né? Mas aconteceram algumas coisas aqui, mas Eu tudo esqueci bem. Esqueci de avisar. É, exato, exato. É André, isso. na parte da produção, é péssimo. É. Péssimo, mas tudo bem, faz parte. É, quero agradecer aí a todos vocês que estão aí acompanhando no chat, inclusive deem superchats, façam doações de superchats, que é importante, vamos trocar uma ideia, a linhagem geek vai fazer 3 anos agora em dezembro, é bem legal a nossa trajetória, vamos contar um pouquinho aqui, mas a gente, a gente não, quando a linhagem foi criada, a gente não tinha ideia é, de como estava esse universo da, da cultura pop, a gente tinha uma breve noção, mas a ideia, ela foi se consolidando conforme as obras foram aparecendo, principalmente quando alguns representantes de grandes empresas, grandes estúdios, começaram a declarar isso também abertamente. Então, a gente resolveu entrar aí nessa, nessa batalha, nessa brincadeira, e, graças a Deus, hoje estamos com quase 300 mil inscritos. Graças muito a Deus e à audiência. Então, a resenha vai ser muito boa. Também dá um salve aí para o professor Guilherme tá sempre com a gente e sempre ensinando. Sempre quando o Guilherme tá junto, eu costumo dizer que eu aprendo mais do que eu falo. E eu vim aqui só para comer jujuba.
0: <risos> e o presente? Já é para dar o um presente? É, agora no
3: começo. Então, vamos lá. Um dos pontos que levaram a linhagem geek a atingir um patamar legal dentro do YouTube foi... Cavaleiros do Zodíaco. Então eu trouxe aqui um chaveiro do Ike de Fênix okay. para Vilela. Aqui a câmera de cima, aqui, olha aqui. Olha que
0: bacana. Essa
3: câmera do VAR, né?
0: É, <risos> ah, é pode crer. <risos> Essa é, é, drone, é o drone, é a câmera drone. É. Pô, obrigado, já vou pendurar aqui. Eu queria já começar o assunto, não sei se o Guilherme quer começar, mas é, você falou, né? Tem gente que não... Você o Alba que, é. que não... Os dois que... são Alba, mas eu vou chamar é. ele de Alba, tudo bem? Tudo bem sem problema, é, já tá acostumado. Não sei se foi você o termo que falou que tem gente que fala que não existe cultura woke. É. Queria saber se existe,
3: se é assumido e quando começou isso. é O professor, o professor pode é, puxar mais historicamente. O professor ele vai trazer o ponto de vista acadêmico isso. e a gente traz o de palpiteiro do a bar. Xômetro. É isso, isso. É. a gente é o torcedor, né? Isso aí. Mas assim, tem pessoas que é, falam que existe a cultura woke... Mas quem não assume é geralmente quem é do lado da cultura woke, deixa subentendido. Não, isso aí é a teoria da conspiração de vocês, isso aí vocês estão inventando, vocês estão em exagero. Como tem aqui, vários comentários quando a gente faz uma crítica de filme, vem o um comentário, aí eles veem woke em tudo. Eu faço a cara porque eu acho que ele escreve assim. É como? isso. Cara, eu acho que vocês veem o Woke em tudo. <risos> então, é, tem isso. São várias vertentes. Você sabe como é que é a internet. Sim. Tem gente que fala que é teoria da conspiração. Tem gente que fala que é exagero. Tem gente que fala que acredita. E dentro desse, dessas três possibilidades, tem um mar de coisas que podem acontecer. Do, agora, o lado... da Geralmente, quando a pessoa é do lado Woke, ela concorda com esse movimento ela pra ela é normal, não é nada, não existe, não é uma movimentação política esse ato, pra ela é algo normal que tem que acontecer, por isso ela não vê como um movimento político, que, que o movimento político tira daquilo pra fazer um proselitismo político, ela enxerga que aquilo é uma, uma movimentação política. Normal, mas aí tem de tudo. Tem o cara que acredita, tem o cara que não acredita, tem o cara que fala que é exagero, tem o cara que fala que é teoria tem. da conspiração. Agora tem o Kianon. Agora. <risos> o que é o Keanu? Keanu. Keanu é, é, é teoria da conspiração com outro nome mais moderno. Ah, é. tá. É um Keanu. Então, por exemplo, a gente tava falando nos bastidores sobre o Sound of Freedom, que a gente vai Sim. entrar depois. Já falaram que é um Keanu de extrema direita. E aí se você. Ah. Aí, aí tem outra coisa, que o professor pode entrar. Se você evidencia. A, a cultura woke, automaticamente extrema-direita. Hum. Fascista. <risos> Fascista e extrema-direita. Não, tem... não, não tem. tem, não, meio tem termo. Meio termo, não tem meio termo. Não tem professor, não tem acadêmico, estudioso, doutorando, nada. Extrema-direita. Vai tudo, vai tudo para mesma vala. Extrema-direita. Entendi. Então,
0: duas coisas. Existe cultura woke e se é, a cultura woke ela é um movimento organizado, ou simplesmente pegaram algumas coisas que estavam acontecendo e taxaram
2: como cultura Sim. woke? Não, Com certeza existe cultura woke, a cultura woke ela vem do movimento progressista, isso não tem dúvida alguma, então você tem lá nos Estados Unidos. É, há muitos anos tem essa cultura nos Estados Unidos que vem do iluminismo, que vem do liberalismo e que foi se radicalizando, se tornando mais materialista ao longo do século XIX. É, e essa cultura ela foi indo cada vez para uma linha de que a história sempre evolui e a história sempre evolui numa linha de cada vez mais relativismo moral. Ou seja, as leis morais vão se é. diluindo. Vão, vão se diluindo e, cada, e na medida em que as leis morais vão se diluindo, começou a haver uma mistura dessa cultura mais secular, dessa cultura mais relativista do ponto de vista moral, com até o projeto político do Partido Democrata, por exemplo, da coalizão de eleição do Partido Democrata. É, tem um forte interesse de uma elite financeira nos Estados Unidos de promover isso também. É, porque sem dúvida, por exemplo, se você tem uma sociedade muito forte em termos de propriedade privada, de família de valores, é uma sociedade mais difícil ser controlada, então certos membros da elite financeira falam cara, se a gente promover uma cultura uma contracultura, nós conseguimos diluir mais isso, então essa esse amálgama entre radicalização de ideias que já eram relativo dos Estados Unidos, projeto de poder político partidário com parte da elite financeira, meio que cria essa cultura é, progressista muito forte isso pegou muito forte nos Estados Unidos. Na academia, pegou muito forte na mídia, sem dúvida alguma, a, até por financiamento. E a cultura woke, ela é meio que a versão pop desse negócio. Então você tem esse movimento é, meio que circulando na política. Quando chega ali em 2012, meio que a é coisa história do ponto de vista da cultura pop. E aí tem meio que uma fusão. O woke quer dizer acordado, né? Fique acordado. Então, fique acordado é meio assim, cara, veja a exploração na qual você está inserido. Então pegaram meio que essa coalizão esse discurso também meio pós-colonial, tipo assim, ah, nós éramos as colônias exploradas e agora é, precisamos nos libertar e etc. Agora, isso normalmente que pessoas muito ricas nos Estados Unidos, na Califórnia e Nova York, falando, ah, nós somos as colônias, é, as, as ex-colônias. E aí, quando essa coisa entra na cultura pop, se mistura com esse fenômeno meio cancelamento, entendeu? Que é assim, olha, é, tem esse progressismo, eu não vou te dar a versão mais estudada dele, mas eu vou te dar a versão que eu aprendi, entendeu, que eu repeti do meu professor universitário, e quem não concordar com isso vai ser atacado e aí isso começa a ter uma pressão na, na cultura em geral para introduzir certos símbolos né, que muitas vezes não são símbolos originais, mas são a desconstrução de um símbolo que já existia ou seja ninguém tá criando um personagem novo, ou você tá pegando um personagem já existente e meio que parasitando ele né, o Jonathan Pajot, que é muito amigo do Jordan Peterson, que é um baita professor é, ele chama isso do parasita pós-moderno, né? Essa teoria, ela abriu a minha mente, cara. Que é, é básica, a teoria é a seguinte, o, o Jacques Derrida já tinha essa ideia de que para desconstruir as coisas, não adianta você querer criar coisas novas, essas coisas. tem que pegar o símbolo existente que as pessoas admiram ou gostam, e você tem que desconstruir ele por dentro, pegar o significado dele e ir esvaziando é isso aí. o significado do símbolo. Então, por exemplo... Não é questão de criar um personagem alternativo ao Thor. Você tem que pegar o Thor e fazer com que ele deixe de ter os símbolos relativos a ele. Ele poderia simplesmente criar um, um produto totalmente novo... Perfeito. Alinhado com os movimentos
0: atuais. Sim. Por que, que eles querem pegar os personagens que já existem, os símbolos que já existem?
2: Porque exatamente eles querem dis é, dissolver o conteúdo histórico, o conteúdo é, moral Imagínimo. vinculado a ah, esses símbolos como algo extremamente... Ah, isso é ultra tradicionalismo, então eu preciso pegar o símbolo e desconstruir. E aí você cria um artificialismo muito grande. Uma marca dessa cultura woke é esse artificialismo. Um exemplo, é natural que o Pantera Negra seja um homem negro. Isso é absolutamente natural. E seria muito estranho se fosse um homem é, escandinavo. Você olhou lá e falou cara, não faz sentido, entendeu? Não, não tem coerência. E do mesmo modo que é assim, é muito estranho se o Hamlet, o príncipe da Dinamarca é um chinês. Você vai lá na peça e fala, cara, não é... Historicamente falando, não é isso. É, então, você não poderia criar um personagem chinês? Sem dúvida, poderia. Você poderia criar outros. Mas o ponto não é esse. O ponto é chocar as pessoas falando, cara, peguei o Hamlet e agora desconstruir esse significado histórico do próprio Hamlet. Né? Então, essa, essa cultura woke, o que, que eu acho? O que não tem nada a ver também de fazer versões atualizadas de Hamlet passado numa...
0: Uma briga de gangues, por exemplo, sobre... Dá para se fazer isso, mas não é o Hamlet, que é uma mas adaptação é uma, livre. É mas isso é
2: uma releitura é do Hamlet. É releitura, exatamente. Então você pode criar mil coisas no mundo. Sim. Mas quando você pega o personagem e desconstrói Batman, ele... é o super-homem... Cara, você pode criar mil versões de Sim, mas quando você pega o personagem e desconstrói ele deliberadamente, o que você está fazendo é irritar todo mundo. Porque as pessoas gostam daquele personagem com a história dele, com o contexto dele. É, fica artificial e as pessoas percebem que é artificial. Então, resumindo com é o que é uma versão progressista Que pegou na geração mais nova A geração que leu Harry Potter e falou Cara, agora eu sou da Grifinória, entendeu? Vou combater a Voldemort Quem quer é da Voldemort? Cara, todo mundo que é fã do Batman é Voldemort Se o Batman não for agora um militante igual meus colegas é, A gente vai ter um problema E aí tem esse, esse desejo que todo, todo mundo que critica isso Imediatamente é o seguinte Reacionário, monstro é, o cara é um monstro e tal, direita. extrema direita, o cara é preconceituoso, o cara Isso. tem X. Aí começa uma lista, Sim. É, destilando ódio contra a pessoa. Sendo que o cara muitas vezes só fala, cara, tem um, Por exemplo, o Senhor dos Anéis. Por que, que o Senhor dos Anéis não é ultra é, diverso a perspectiva? É simples, porque a Idade Média Europeia não era ultradiverso. O Senhor dos Anéis passa na Idade Média. Então, quem não parou e falou, ah sou um baita não um preconceituoso, vou escrever um negócio é, sem uma mensagem. A, a Idade Média Europeia não parecia a Califórnia de 2023, entendeu? Aliás, nem aqui onde, nem aqui no Brasil parece, entendeu? E aí você vai assistir o um negócio, o cara quer que pareça São Francisco ou Los Angeles, entendeu o negócio? Então, é, é, a cultura woke, por vezes, ela, ela ataca os seus inimigos de uma maneira... Ela, ela quer desmerecer eles, quer projetar coisas neles absurdas, enquanto se constrói a coisa que eles gostam. É o bait, né? O cara joga uma isca pra pegar a pessoa, Ó, né? oh, só fazendo um complemento no que o Guilherme
3: falou, é, vocês podem reparar que toda essa desconstrução e esse esvaziamento de personagens, na sua grande maioria, se não todos, são homens. Todos são homens... Todos são personagens é, com traços masculinos de virilidade, de senso de justiça e de moral elevadíssimos. Personagens com grandes poderes, com grandes capacidades de influência positiva. Na sua grande maioria, essa desconstrução ela acontece nestes tipos de personagens. Aqui a gente pode elencar inúmeros personagens, mas assim, de cabeça... A gente pode citar o He-Man, que é um cara que é o que deu o Red Pill para linhagem geek no, na animação da na Netflix. Na sequência, a gente pode trazer é, o Neo do Matrix, o próprio Thor. Nossa, o Neil no último filme do no Matrix? No...
0: É. Não era o Neo, né? é isso era aí. outro personagem O
3: que fizeram com o Neo é exatamente O Neo eles destroem eles, eles construem desto... os três filmes anteriores Exatamente, eles, eles renegam tudo Renega o fato do, do mito Do escolhido, de toda a jornada Que ele passa, pô, o Neo ele termina O Matrix, o primeiro o terceiro Matrix se sacrificando Que é o ato máximo do, do Arquétipo do herói, é o sacrifício Ele se sacrifica em prol Do bem, e da justiça, da sociedade no fim da guerra, exatamente e aí, no 4, ele é um idiota é, fracassado, tira um sarro dele e no filme, no 4, eles quebram o mito do escolhido para justamente incluírem a Trinity nessa mesma narrativa, porque um dos braços da cultura woke é o enfraquecimento da figura masculina e o fortalecimento, ou até mais, diminuir a figura masculina para você empoderar a figura feminina. Você pode trazer várias, vários exemplos nessa questão da figura feminina, o He-Man entra, a Trinity entra, Predador entra, é, não lembro de cabeça, o próprio Pantera Negra, que o, o, o Chadwick Boseman morre, eles poderiam ter substituído o ator, eles não substituíram o ator, eles pegaram a irmã dele de uma forma, ah, mas a irmã dele tá... mas a irmã dele é uma cientista, ela não é uma guerreira, mas ela que assume o manto do Pantera Negra, no filme do Thor, não tem mais só o Thor, agora tem a Tora, e o Thor é um bobão, então assim... É, principalmente nos filmes da Marvel, nos filmes da Disney, que hoje abraçou geral a cultura woke, escancarou isso em várias reuniões, a gente consegue ver esses exemplos que o Guilherme trouxe. Ó, oh, é. aquilo que você perguntou, tá no chat é maravilhoso, ó lá. Que? Cultura woke é lacração, aí, aí o outro embaixo, lá vem o papo furado, aí o outro. Existe sim, é isso.
0: É essa discussão é essa discussão. É discussão. Oh, Esse
3: exemplo que o Guilherme é... trouxe, do, de você fazer as adaptações, as mudanças de, de etnia, é, você... É, não olha para a história, porque hoje a gente vive também o revisionismo histórico é, Existem várias obras que querem é, corrigir a história No caso do Senhor dos Anéis, é, foram introduzidos inúmeros personagens é, com mudança de etnia Para fazer adaptação de correção de história Então até os showrunners e atores eles deram entrevistas falando ah, A gente deu uma corrigida no Tolkien é um pouquinho de soberba que é normal. Mas, é, a gente repercutiu essa semana uma notícia que é muito boa de um ator chamado Mads Mikkelsen. Ele foi o vilão do, do, último, do último, Indiana, de, de último Indiana Jones. Ah, não, Indiana ah,
0: Jones. Ah, que é do jogo também lá do.
3: Isso. Do ele vai fazer um filme. Ele vai fazer um filme que se passa é, na Dinamarca, na década de 1750.
0: Putz, e o pessoal. E o, o jornalista, mulher,
3: exatamente, o jornalista perguntou pra ele o seguinte, falou, ó, oh, eu tô dando uma olhada aqui no teu elenco e não tem diversidade no elenco. Aí o diretor pega e responde, mas peraí, o filme se passa na Dinamarca em 1750, como que eu vou colocar diversidade na Dinamarca em 1750? Aí, teoricamente, ele vai ter que ir contra a história, e é o que a gente vê muito isso em filmes e em obras... Eu ignoro a história, eu ignoro a biologia pra colocar uma mulher surrando uma pá de cara, mulher. Porra, arrancou o dente do predador na mão. Uma mina de 50 quilos. <risos> não, isso aí foi uma <risos> mina de 50 quilos, brother. Schwarzenegger mesmo, boladaço no auge, meu, é. porra, não acertou nenhum soco no Predador, não, ele cara. acertou, só que o Predador olha, normal, é. ô malandro a mina de 50 quilos arranca a presa do Predador na mão, é. irmão tá e assim, e outra coisa que o Gabriel falou pegando esse exemplo do Predador, não sei se você já assistiu o Prey, assisti, assisti. então pior que eu gostei do filme, então, parece que é, parece que é hoje o filme parece que alugaram um sítio em Atibaia e filmaram ali hoje, porque as discussões são de hoje então você nota, por exemplo, o professor pode até citar o Anéis do Poder depois, que tem o mesmo problema. E aí você tem a sensação que você já assistiu esse filme. Fala, eu já assisti isso aqui, porque a mesma história é o, é o detrimento de uma figura masculina pra você... Só que não é feito de uma maneira normal, porque nós temos várias se for, histórias. Se for, se for ver o Alien... Wally... É, a replay, é, a, a, a TNT Replay, exatamente. E é super consistente pra é. caralho. A, a Sarah Connor, a Sarah Connor no você, Terminador. você tem a do Halloween. A ah, Laurie Strode. Você tem a Beat Beatrix Key do, do Kill Bill. que nesses filmes, ok, e por exemplo no, no,
0: Pre, no, no Predador no rola. No qual por, é a diferença? Você, você porque dá?
3: você tem a agenda marcada. Você tem as frases dos movimentos progressistas, claro, em algum momento. Eles não se contentam em fazer uma história. A gente fala bastante, bastante isso nos vídeos. Eles não se contentam em fazer a história na miúda. Eles precisam do lacre. E é nessa hora que você mata no roteiro, fala, não, não é possível. Por exemplo, o Predador, quando ela arranca, porque ela quer ser a, a, a líder da... Quando o irmão dela, ele, ele é celebrado, é. ela fica triste.
2: Ela fica com inveja. Ela fica
3: com inveja é. do irmão. Ela fica com inveja do irmão.
2: É. Aí você tem o problema do arquétipo da Mary Sue, né? que Isso. é um negócio que tá forte agora. O que é a Mary Sue? É a mulher que aparece e do nada ela é incrível. Ela não passou por uma jornada, ela não se desenvolveu, ela não teve um mestre, ela não ralou. E por que, que eles fazem assim? Existe nessa visão de ah, vamos empoderar a mulher, é, existe na verdade um, uma certa raiva subjacente de tudo que é feminino. Ela tem que na verdade se portar como homem todas as coisas e ela não pode depender de nenhum homem, beleza. Então uma jornada do herói tradicional ela tem que sair do mundo comum, encontrar um mentor superar desafios, vai ter figuras de referência ou pais que ela vai perder e vai admirar ou algum mestre, alguma figura mais sábia, só que olha só se ela não pode depender de nenhum homem, olha o que acontece ela não pode ter uma figura paterna guiando ela, então já tira tira o pai a mãe já ensejaria a pergunta de quem é o pai então também a figura materna some, então ela agora já é órfã, muito comum na medida em que ela é órfã, ela também não pode ter o mestre, porque o mestre seria mais uma figura patriarcal para ensinar ela. Então, some com a figura do mestre. E se ela ficar apanhando e perdendo para os homens, aí está sendo subjugada pelos homens, então também ela não pode. Então, o resultado, ela chega, ela é incrivelmente talentosa, ela dá uma surra em todo mundo e essa é a história. Se ela for mãe também, se ela vira mãe, se ela se apaixona, ela já é a mulher dependente do homem, então já quebraria a narrativa. Então, o resultado é que você tem agora uma mulher que ela... É, ela não é filha, ela não é mãe, ela não é esposa. Pode reparar, elas são todas assim. Ela se resume a surrar homens na força física. É, você pode ver claramente muito do arquétipo da Mary Sue na Rey do Star Wars, que ela não tem os pais, o Luke não treina ela e ela é incrível. Nossa, olha como ela, ela dirige a Millennium Falcon melhor que o Han Solo. <risos> Por quê? Porque sim, entendeu? A aceite... Porque a Capitã Marvel é incrível. A Capitã, a Capitã Marvel só precisa tirar o limite dentro é, dela. O selo. E ela vai ser, é, ela vai ser deslumbrante. A She-Hulk é super forte, entendeu? Porque ela é forte, cara. Como você pode questionar a força dela? A, a Galadriel, a Galadriel é a princesa guerreira que não precisa de outras pessoas. A Galadriel que deveria, nessa altura da história dos Foros Anéis, ser mãe, inclusive. Ser casada e mãe. Ter uma filha e cuidar da filha. Então, na verdade, essa Porque cultura... os
0: livros... É...
2: Nesse, Claro, porque é toda a primeira que ela é, é, ela tem idade para ser tia do Gil Galad, que aliás ela é da como ascendência tia dele. Então ela é anterior ao rei, tá. só que ela aparece como uma figura jovem, meio rebelde em relação ao rei, é, e ela não aparece com o filho dela, com, a, com o marido, entendeu? Então a, a, eles excluem esse fato. E pode reparar, tudo que é, absolutamente tudo que é é, materno, feminino e delicado, tem que ser excluído dos filmes. A mulher não pode ser delicada, não pode ser submissa ao homem.
4: Qual
0: é a atriz? Se não me engano é a do, do Lugar Silencioso, que falou que não queria mais que esses papéis de mulher fodona, mulher badass, que ela queria fazer papéis mais puta Não, mais é, a esposa,
3: não é a esposa do John, John Krasinski? Então é ele, é do Lugar Silencioso. Do Lugar é, Silencioso. eu acho que é a esposa Silencioso. do John Krasinski que falou é, isso. É, ela não, mesmo. E aí você... Emma...
0: Vê pra gente aí um lugar que, é que não você as atriz. E,
3: e aí você vê, o oh, Vilela, a Rey, a Galadriel, a menina do... Pre... É Naru ou é Haru? Naru, você... Naru. Naru, a Atila do He-Man. Elas são todas iguais. São todas iguais. E aí você percebe uma... você percebe um padrão. Eu dizer, não, peraí, tem um padrão aqui de roteiro o padrão de você passar mesmo a mesma mensagem. E aí é o que eu falo, pô, eu, a pessoa ela tem a sensação, pô, eu já é, achou lá como é Emily Blunt. É é Emily, isso, Blunt Emily Blunt, é isso, esposa é, do John Krasinski. Ela reclamou
0: isso, falou é. assim mesmo, deu um papel mais profundo. Não quero um papel que simplesmente eu bato em todo mundo, seja fodona, falou,
2: quero, eu quero com mais mais camadas, né? Eu... Que, que a mulher possa amar alguém e todos os homens são idiotas. Pode Sim. reparar, tem vários filmes, é. várias séries, que os homens são todos idiotas completos. O He-Man morre o duas final. vezes. O He-Man mor o <risos> o He é? morre
3: duas vezes. Aí você vai juntando. O He-Man é. morre duas vezes. O Neil, ele é um idiota. O Thor, ele é um idiota. O Doutor Estranho no filme, ele é mais perdido do que eu quando o, cheguei em São o o Indiana, Paulo. O Indiana
2: é. Jones é um completo o idiota. O Indiana Jones Mas... é um imbecil. Ah, Aí, um fracassado. Ai, Sendo que o Indiana Jones era assim, o professor de história. O cara... Pô, o cara fodão, o cara ganhou, salvou um monte de várias gente. Várias aventuras. Várias aventuras. Ah, são bêbados, são fracassados. E ele é salvo ah, pela mulher, né? Que ainda. bom que apareceu uma mulher jovem que pode me ensinar como você não sei o que, cara. Inglesa. Você... Inglesa, você tem que ser inglesa, né? <risos> que é, é, é o self-insert total da, Kef da Kathleen Kennedy, né? É. Que se bota nos, nos filmes, claramente assim. E aí você tá numa. Você fica num cenário, cara. É, que começa a ficar desesperador, porque ninguém aguenta mais. Começa a falar, cara, não faz sentido, entendeu? Se o Indiana Jones, eu passei três filmes ouvindo que o cara é o cara, o quatro, sei lá, não dá pra eu chegar agora e ouvir que ele é um idiota, entendeu? Não faz sentido. O Luke Skywalker, cara, as pessoas cresceram pensando no Luke Skywalker como herói. O cara, vamos, vamos entender a história. Luke Skywalker arriscou a própria vida pra converter o pai. A história do filme é essa. Ele quase morre porque ele fala, pai, vou te salvar porque acredito, não sei o que, blá, 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 na redenção do pai. Aí, a primeira vez que ele viu o sobrinho dele é, indo para o mal, ele... Ah, temos que matar. Desesperador. <risos> Vê a Ray, passa um segundo e fala... Ih, não dá para educar. Joga já o sabre e fala... Cara, nada a ver. Não dá para educar. Não faz o menor sentido. Não é o mesmo personagem. É um outro personagem criado só para Ray não ter uma figura masculina mentorando ela. Isso é totalmente artificial. No mundo real... Mulheres têm maridos, têm pais, têm figuras que amam elas e elas amam de volta esses homens. Isso é o normal, cara. E assim, o que o, o Vila, ela trouxe em relação a essas personagens? Sarah Connor, Laurie
3: Strode, a Tenente Ripley. A gente até gravou um vídeo sobre isso, porque quando saiu esse fi esse, o, vídeo do Preda o filme do Predador, a gente trouxe essa, essa nossa visão de que ele pode ser até um filme bem produzido. Ah, tudo bem. Um filme curto, né? Não é assim, duas horas e meia de filme... Mas é, a Naru, ela não tem uma jornada de aprendizado. E o grande objetivo central da Naru é ser melhor que os homens. A meta dela é ser uma caçadora melhor do que os homens. Se você pegar a Laurie Strode e a Sarah Connor, elas se desenvolvem porque elas passaram por traumas. Tanto a Sarah Connor quanto a, a Tenente Ripley... A Ripley, pô, ela, ela é... O ela, primeiro, é, o absurdo, primeiro, é. o prim, o, o, a Laura Strode e a Tenente Ripley. E, a, e a, que ela, e
0: salva, não é no segundo que ela
3: salva a menininha? Isso, exatamente. É, isso é que no segundo ela já sabe que tem o bicho, já ah, sabe como o é. bicho funciona. Então ela já não tem mais medo, mas ela sabe que é uma ameaça que ela tem que ser combatida e não pode ter e ela se ela se ela tiver medo ela morre Exato. então ela a Laurie Strode também no Halloween porque você pegar o Halloween Halloween teve várias né reboots e é. tal mas esse último Halloween mas,
0: mas mas vai em cima não esquece que você fala mas só para completar vai em cima do que o o, o professor falou de, de, do trabalho com o herói mesmo dele não que, ele, não, ele não quer a jornada do herói ele é a, No primeiro Sim. momento ele, ele recusa Mas ele é obrigado isso. por um bem maior Exato. A se entregar E volta com uma sabedoria Com,
3: com um aprendizado diferente Perfeito, né? isso, isso é transcendente. tá, tá nas etapas Do Joseph Campbell é. essa, Se não me engano são 12 etapas E todas essas mulheres Com exceção da, da Beatrix Kiddo que ela teve um grande mentor. Que é. A Kill Bill. Pai Mei. Kill Bill, tá. Que ela teve um grande mentor com a figura do Pai Mei. Treinou mesmo. Cara, o treinamento. O treinamento de Kill Bill, você assistiu Kill Bill? Vi, porra, é um dos melhores é, treinamentos essa é, essa é, da história do cinema. esse filme é muito foda. E, é e assim, é. Kill Bill, pra mim, é um dos melhores filmes de artes marciais da história. É. Contando com Jack Chan junto, Bruce Lee, enfim. Aquela
0: cena daquela luta contra os. Sim, é. é
3: contra é, os, no no bar. É.
2: Animal, cortando cabeça, sangue <risos> ali. Ela garantir. é mãe. Ela é apaixonada e ela Isso, tem um mentor. Exato. É. Exato. Já não dá para fazer nessa, exatamente. Nova, nessa outra versão. Exatamente. Na verdade não dá para ter herói porque tem três coisas que o progressismo não aceita no heroísmo e na jornada do herói. A jornada do herói em seja uma transcendência natural, porque o cara morre, chega o maior cara que é entregar a própria vida. É. Cara, entregar a própria vida é exatamente o drama cristão. É o drama de buscar alguma coisa transcendente, um, algum sentido maior da pessoa. É, segunda coisa, em seja moral. Porque é sacrifício pra caramba ser herói é sacrificar. E hoje, o que está sendo promovido é a cultura do hedonismo. Ah, é prazer, é, prazer, é o que né? você sentir, o que é o seu coração. Então não dá pra aceitar isso. E terceiro, a jornada do herói em seja obediência, porque não dá, porque o herói sempre quebra a cara. Chega lá o Danielção, o cara fala: não, é. não, não, não é assim, vou ficar encerando o carro desse maluco. E aí ele precisa aprender que sem obediência aos mais velhos, às velhas gerações, Disciplina. e aí a, a turma do progressismo enlouquece que fala: "Pô, vou ter que aprender com o passado". É igual quando a gente fez o um podcast aqui que teve gente brincando. Pô, que absurdo, né, que que é, que absurdo, agora os caras querem que leia livro, entendeu? <risos> esses caras da direita, na verdade, escreveram assim, esses caras da direita agora querem que a gente leia livro. É cara. <risos> então, quando chega nesse ponto fala, cara, não posso aprender com o passar, não posso me sacrificar, não posso assim de transcendente, aí você entende por que essa galera woke odeia o heroísmo. Então, não é só um ódio contra o masculino e o feminino, tem um ódio contra o heroísmo mesmo, o próprio heroísmo. E aí é,
3: então... você fica com uma história seca. A menina do predador... Você tem que desligar o cérebro para acreditar, não, mas que ela é... você não se identifica em nenhum momento com ela. Em nenhum momento você se identifica com ela. Você se identifica com o irmão. Exato. Entendeu? O irmão ele quer ali, quer proteger. Ele não quer matar o predador por ser reconhecido. Não, ele quer proteger, proteger a aldeia, vila. Ela não. Ela, aí aquele... Exato. É a motivação fraca. E aí, rasa. aí você tira completamente a sua identificação com o personagem. Fica um personagem seco, uma personagem seca que você não. Você olha, você assiste o um episódio. E você não, não leva nada, você não reflete em nada depois. Fora assim, você reflete o quê? Ela, ela não consegue caçar o um urso, um coelho, mas o predador ela consegue. É. Aí você... Aí, o filme, ele quebra a própria lógica. Aí você fala, meu, como é que ela... Ela não conseguiu caçar o tigre, ela cai de cabeça e o irmão salva. E ela Sim. fica com raiva do irmão, porque o irmão salva ela também Isso, exatamente A gente começa a identificar esses traços é, Porque o, o, o filme do Predador pra mim é muito emblemático Você vê a, a Laura Strode, a Sarah Connor Elas passaram no primeiro, elas só fugiram no primeiro. É. Laura Strode, Sarah Connor, Tenente Ripley Só fugiram Exato no 2, você tem uma jornada de ataque, de ir pra cima. Veio trauma, veio toda veio aquela... Exatamente. A estratégia, bolou todas a estratégia. Todas essas quatro que a gente cita, Laura Strode, porra, Beatrix Kiddo...
0: A, a Ripley, no, na segunda, ela tá... Pô, ela tá paranoica, tipo... esse, é, esse, esse Não vou deixar nada acontecer. Aqui, é, no dois, e no 2 é, também é, nasce não, o... Não,
3: desculpa, tô falando da Sarah Connor. É, Pensei não, nela, é. No 2, assim, todas essas quatro têm o um espírito materno. Todas essas quatro. A Ripley acha a menininha no 2... A Beatrix Kido tem a filha. A Sarah Connor tem o John Connor. E a, a Laurie Strode tem a filha. Então assim, elas passam por traumas, mas elas têm a opção de fugir é. ou ficar. É igual o Neil. O Neil quando tá de frente pro agente Smith, o que que falaram pro Neil? De um lado, se você vê um agente, corre. Logo no começo do filme. Se, é, fala se você vê um agente, corre. Só que do outro lado você tem o Morfeu, que é a figura do mentor, falando Você é o escolhido E aí ele vai, essa cena é linda, né? Ele para assim, ele vai subir, vai sair correndo Ele Não, aí ele vira, tal Aí o, a galera lá no, na base, o que, que ele tá fazendo? Aí o Morfeu fala He's beginning to believe. Porra, isso aqui é maravilhoso. <risos> que é a fé, né? É, ele começa a acreditar. Então, assim, isso não tem. Não tem na, nessas pessoas. Principalmente na, na Naru. A Naru, ela, a motivação dela é rasa. Fora que, quando tava pra lançar esse filme, a gente costuma sempre fazer resenhas é, pré-filme, filme e pós-filme. Pós a gente gosta de, de, de conversar muito. Nosso canal é muito sobre resenha. E aí a gente tava falando, beleza, vai ter uma mulher pra lutar contra o predador. Ok, né? Identitarismo ali, lá, crap. Mas vamos ver. A gente fala assim, se ela usar... A gente até fala isso não. Se ela usar a floresta a favor dela, com armadilhas... Porque o próprio Schwarzenegger faz um monte de armadilha na floresta. Ela usar armadilhas tal, ok. Agora, no um contra no um braço... Não dá, mano O que ela faz com o predador é inaceitável E assim, o predador é uma figura Que a gente gosta muito, ele é uma figura Extremamente emblemática na cultura pop Ninguém surrou tanto o Predador como uma menina de 50 quilos E ela dá golpe de viva negra Que na época do Comanche nem tinha <risos> Ela gira ela ela usa, dá uns negócios de jiu-jitsu Sabe aquela corrida na, na, na parede é mortal? do sub-zero, que... do primeiro, de 95 <risos> Mano, tem hora que o Predador não sabe nem onde ela tá Ela tá passando embaixo dele Pô. Mas
0: vocês devem ter ouvido muito Esse argumento que vocês não passam de nerds chorões Nerdolas -ola. nerd Nerdolas que vocês é. querem ter o seu personagem pra vocês E pode mexer O que, que vocês falam lá isso? A respeito disso. E
3: a gente sempre fala no, no canal Vilela, discordar nunca vai ser ofensa e a nossa opinião ela é inegociável. Então, assim, se a gente acha que é isso que tá acontecendo, cara, beleza, a gente tá trazendo a nossa opinião. O, como a gente falou, no, o, o He-Man foi um red pill no nosso canal. Porque pra mim foi muito é, Sabe, foi forçar Demais, você matar o He-Man No primeiro episódio da série E depois trazer uma jornada da Tila e, e na segunda temporada Você faz o He-Man ficar amigo do esqueleto Velho é. aí <risos> brother. Não, O He-Man fica brother Do esqueleto, e aí Quem vira grande vilã é a Maligna E quem luta contra a Maligna é a Atila Eu falei, cara, aí não dá Então assim, essa questão de chorar, meu A gente pode chorar, tanto é que a gente tem um um lencinho no nosso <risos> cenário a gente tem um lenço, chora nerdola a gente chora nerdola e a gente assim, a gente chora a gente chora, a gente feliz. chora feliz, só que é o tem seguinte a gente ó, chora feliz, ô, ô Vilela, a gente não cancela, não cancela ninguém que pensa diferente da gente, ó, por exemplo ah, você falar pra mim aqui, pô André pra mim o predador eu achei que não tem nenhuma, nenhuma lacração, pronto, beleza, okay. Pronto. Tranquilo. Porque assim, oh, Vilela, a gente não quer convencer ninguém. Não quer ter razão, gente, ninguém quer é, ser o senhor não da razão. Eu quero chegar e falar pra você, não, tem lá razão e pronto. Não, cara, a gente identificou dessa forma... Beleza, você não identificou cara, tudo bem. Agora, se você vir, você pode vir com os seus argumentos. Ah, não, eu acho que não, porque isso. Cara, tudo bem, a gente vai aceitar os seus argumentos, mas a vida segue. A gente com nós. Vocês estão dizendo o seu... que,
0: que o, do lado da esquerda eles não aceitam nenhum não. argumento. Eles estão certo e pronto.
3: É isso aí. É, a gente recebe muitos é, é, comentários de argumentos contrários que a gente leva numa boa, só que na maioria eles caem pro Ad hominem. Na maioria, então é assim. A gente aponta a lacaça, por exemplo, A lacação recente que a gente identificou: tartarugas ninja. É ah, sim. Podre. 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 Podre, podre. Destruição ruim. total da figura do mentor. Isso é uma coisa que a gente tem observado muito, Guilherme. Que os mentores estão sendo destruídos. O Mestre Splinter é um idiota. Eu fiquei, eu fiquei bravo, cara, que no é cinema. Isso, cara? O que fizeram com o Mestre Splinter? Cara, o Mestre Splinter é o um senhor miado, é, velho. É, pô, é um imbecil. É, forma de é um imbecil. O Mestre Splinter. Então, assim, aí o que, que acontece? Muitas pessoas. Não, vocês estão falando merda. Vocês. Vocês. Você pode falar palavrão aqui? Claro. Vocês estão falando merda. Você, aí, vem assim: vocês são isso, vocês são fascistas, você. Então, assim, o argumento não é. é um argumento contrário à nossa opinião. Não é um argumento de ideia, é um ataque à pessoa. Então, assim, aí nesse é. caso. E o fascismo é... começou com quem não gostou de Tataruga Ninja. <risos> o fascismo é. começou a isso. <risos> Mas esse
2: tem uma geração também, né? Que o mundo não é o Twitter, sabe? Tinha que começar é. a enxergar, entendeu? Porque, primeiro que é assim, a mestre são figuras autoritárias. Fala, bicho. Vamos lá, entendeu? Você teve um pai, a sua mãe limpou o seu bumbum, entendeu? Alguma coisa que você precisou na vida de ser cuidado. Ah, é o patriarcado. Cara, a sociedade precisa de pais, entendeu? Não é toda, toda vez que você vê um pai, você não pode surtar, porque precisa ter um pai. As meninas precisam de pais. Eu sou pai de duas meninas. Eu preciso dar um exemplo para minhas filhas. Eu preciso cuidar delas. Se elas não tiverem um pai, um pai presente, é pior para todo mundo. Ó, os caras é. colocaram aqui, Guilherme, sem pai, igual o Woke. Porque <risos> <risos> é um problema, E é um problema que, assim. É, me parece que é um descolamento da realidade muito grande. Eu brinquei com essa coisa do Harry Potter, porque eu via na minha geração. É, você tem lá, no, no Harry Potter mesmo, vários temas de heroísmo. Mas teve a galera que tomou da pior maneira o negócio, sabe? Tipo, que já pegava e falava assim. Não, realmente, nós estamos numa grande luta contra o Voldemort. Eu falei, cara, que Voldemort, bicho. Você tá. Do que você tá falando, entendeu? Não, o autoritarismo tá chegando. Eu falei, cara, cara, calma. É, você é classe média alta, entendeu? Você, 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 do que você tava falando, quem é o autoritarismo? Não, o autoritarismo. São as pessoas que não aceitam que a Rey do Star Wars. Calma. Então vamos dar três. Volta a três casas, entendeu? Sai do Twitter um pouco. Volta a levantar um peso, sabe? Aqui já tá uma academia nova aí. O Vilaje não academia. Começa a levantar um peso. Começa a voltar a ler livro. Começa a voltar a ter bons hábitos. Volta pro planeta e redescobre a realidade da família mesmo. Olha a proteção que sua família teve. Ah, meu pai era um baita do malvado, autoritário. Essa psicologia meio, tipo, preciso me vingar do meu pai, que era uma figura autoritária. É uma psicologia pobre para criar obras de ficção. E eu acho que muitos criadores hoje, eles perderam essa dimensão dos clássicos da literatura. Eles não admiram mais os clássicos da literatura. Eles não olham mais para o Shakespeare para buscar inspiração. Eles não olham mais até para os clássicos da cultura pop mesmo. Eles não querem mais pegar e falar, cara, vou no cinema, é, quero assistir aqui John Ford, Frank Capra, para me inspirar para criar uma obra. Quero aqui olhar os é, Fantasia, entendeu? Cara, o final do Fantasia... Tem uma missa, tem um demônio. Do Mickey. Do Mickey, você tá falando. É, Fantasia da Disney. Tem um, o último final, toca a Noite Feliz, que é uma. É, é basicamente uma música cristã, e os caras estão em peregrinação contra o demônio. Pode reparar que é assim. Então, a, a, isso nunca seria feito hoje, assim, porque as pessoas teriam. Ah, que horror, tem um tema religioso, não sei o que. E o Disney não tinha problema nenhum em fazer isso. Nenhum problema. Aliás, não. nenhuma. A, nem, aliás, o próprio Disney falava que a Disney estava sendo infiltrada por comunistas. É, tem uma entrevista, que, bem, tem uma entrevista bem dele emblemática. bem emblemática falando isso: que se ia dar problema, que se ia ser destruição. Então o que, é que eu acho? As pessoas deveriam redescobrir essa tradição criativa e intelectual, parar de ter essa visão de que a família é uma coisa maligna e que todo homem é malvado. Tem pessoas que literalmente falam isso: ah, os homens são todos um problema. Enquanto tiver macho na, na TV, é um problema. Então eu preciso acabar com cara ter Kid, eu preciso acabar com o rock. O próprio rock, cara. Você pega o rock assim, ele. ele é, a, eu não sei, sobrou algum personagem que não foi desconstruído nessas. Só não, que não foram. Não. Que não foi fita o novo também. É, o Stallone exato, falou que não o quer. O Stallone também. tá falando que não quer sojado nos filmes, né? Exato. O é, Stallone tá meio contra isso. Uh, o, bom, o Tom Cruise, a gente tem um exemplo contrário também. O Tom Cruise resolveu fazer um filme normal. É. Normal! Estourou. Loucura, todo mundo empolgado assistindo o um filme três vezes no cinema. Porque? Fala, cara, eu precisava disso.
3: E assim, é, é uma coisa interessante isso, que a gente aborda também. Eles querem... Eles, existem duas formas de diversidade. A diversidade que eu quero e a que não me serve. Exemplo, o John Wick. O John Wick tem um negro, tem o próprio John Wick, tem mulher, tem francês, tem japonês. <risos> tem tudo não tem no um chinês. tem China, não tem um filme Chines mais diverso ainda, é, exato várias minorias não tem um filme que tenha mais é, diversidade que o John Wick mas como não é a, não é a, a diversidade que eu quero então eu preciso ser contra eu não, ela não é aclamada você não vê manchete a diversidade de John Wick faz é. o filme ser um sucesso. É porque não é militância, né? Exato. Esse é o ponto. No final Exatamente. Das contas,
2: volta para isso. Você pega o, o, o Top Gun. Top Gun tem uma ideia que é: você tem que ir lá e resolver os problemas. E você tem que ser bom para resolver os negócios. Meritocracia pura. Meritocracia pura. Quem é bom vai resolver a parada e quem é ruim, cara, não vai dar. Tem a figura do cara se assumir pai, mesmo ele não sendo o pai do menino, ele é uma espécie de pai adotivo. É. Eu falo, cara, esse menino tá não um pai, ele tá amadurecendo, ele entende que ele tem que ter um relacionamento estável depois de uma vida meio, meio solta. É uma jornada inteira de descoberta. Tem até um tema meio antissocialista no combate lá, meio subjacente na história, defesa da liberdade e tal. Então o Top Gun... Ele basicamente volta para coisa de, cara, heroísmo, paternidade, vão encarar, não pense, faça. né? Tem uma hora que o cara fala, cara, vai lá, seja homem, levanta aí. É, e, e veja ali no negócio, você vê que é, é high performer. Quem é high performer vai passar. Não importa de onde o cara veio, quem é o cara, é, é uma mensagem de performance. E isso para as pessoas, tem gente que não quer ouvir, entendeu? Elas querem Sim, ouvir... É uma tem psicologia. que ter o discurso. Você é uma vítima, é de isso. algum modo. E, cara, o protagonismo, o heroísmo, quando você vai no cinema, o herói muitas vezes começa como uma vítima de circunstâncias que ele não controla. Aliás, esse é, é um ponto de partida de muitos. O, o homem -Aranha, o Batman mataram os pais dele. É. O crime está lá. O, o Homem-Aranha começa com o crime. Aliás, sumiram com a figura do Tio Ben. O Tio Ben é o cara da extrema direita do mundo atual, entendeu não pode ter <risos> o Tio Ben. Porque o Tio Ben falou a frase é. que quebra todo esse paradigma. O Tio Ben chegou e falou grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. E aí os caras se contorcem e falam, cara, não é possível, tio bem, é um absurdo. Mas é, é a realidade, é o seguinte, cara, existe um mundo com dificuldades de verdade. No mundo tem crime, no mundo tem pessoas morrendo, no mundo tem tráfico infantil, que é o tema do Sound of Freedom que tá, tá bombando também por causa disso. O mundo tem dificuldades. Você precisa ser forte para encarar essas dificuldades. É, é, muitas vezes ninguém te ama entendeu papai não te ama, mamãe não te ama você vai ter que lutar, não tem outro jeito você tem que acordar todo dia ah, a vida me deu circunstâncias péssimas é isso, é isso mesmo então, falar. eu não vou falar que tem gente que não tem circunstâncias péssimas porque tem tem gente que tem circunstâncias muito piores que a minha e ruins na vida agora qual que é a melhor mensagem? a mensagem do tipo vá chorar no Twitter que as coisas melhoram ou ache pessoas sábias pra te, ori te orientar levante e lute é claro que uma mensagem é muito pior que a outra, mas pra militância interessa muito mais a mensagem chore no Twitter do que tenha bons exemplos e lute na vida. Exato, assim, essa questão que o, o Guilherme trouxe do Top Gun, cara, Top Gun pra
3: mim é um dos melhores filmes dos últimos tempos. E, e o André trouxe um exemplo do, do, do John Wick, porque é o seguinte, a, 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 aqui ninguém é contra a diversidade. O problema é quando você. Quando o tema do filme é pautado sobre a questão da diversidade. Ah, o filme é sobre o quê? Não é só. So, a diversidade ela tá aplicada depois, vem a história, os personagens. Aí já tá errado. Porque no caso do John Wick, você tem inúmeros personagens com diversidades é, bem aparentes. Mas ninguém, por exemplo, parou... Eu não vi uma matéria, um portal, falar da diversidade do, do Top Gun Maverick. Porque, assim, é óbvio que nós... Pra nós, foi relevante isso. Mas pra quem observa a pauta, pra quem abraça a pauta da diversidade, o, o Maverick, na seleção final, que ele tinha um time que ele tava recrutando, e no final haveria um crivo, e passariam somente oito... Não, cinco... Foi ele, o Rooster. Isso. Ele, o Rooster, 2-2. Dois, dois. É, foram cinco. Você, e tinha uma mulher no meio ali. Tinha uma mulher. Qual, se a mulher não fosse escolhida pra missão final, você já teria a pauta pronta da galerinha. Hum, excluiu a mulher, é claro, não é machista. Não vai levar a mulher pro final, mas não. O Tom Cruise ele, no final, ele deixa, ele escolhe pra missão final uma mulher. Um negro e um latino Então assim A missão final Ela tem toda a diversidade Que muitos da, da galera da Lacrate Clamam e, e, e tem de forma forçada No caso do Top Gun Maverick Não foi forçada essa diversidade Por quê? Porque todos treinam E isso é uma coisa Que a gente não vê mais Treino, personagens que Treinam, que mostram da onde Vem sua força que, que sofrem Você vê a mulher sofrendo igual o cara E no final ela foi selecionada Pelo mérito Então você tem ali a mulher Você tem um cara negro Você tem um cara latino e você não viu nenhum portal Falando Top Gun Maverick Abraça a diversidade ali em ato Nenhum, mas você viu Portais falando Top Gun Maverick é uma ódia à masculinidade de Tom Cruise é, o os então, que, são fálicos, os aviões é é o pênis, melhor, né? é, é. pênis. É. é, aviões que... Patriarcado o está com tudo, um os aviões é. Cara, mas pô, a galera, ninguém reparou, cara Que assim, foi a primeira piloto de caça Que aparece pilotando em cinema e ele ainda escolhe ela Ele escolhe, então assim, Top Gun Maverick Trabalha muito bem a diversidade é que assim, ela é uma piloto coadjuvante. Ela é coadjuvante, ela tá ali, não precisa mais. Tá ali, foi selecionada, bacana, legal. Mesma coisa de John Wick. Tem todos os personagens masculinos e femininos bem é, pontuados. Então a gente, quando, diferentemente de, de ver os Anos Incríveis, por exemplo, aquela série da década de 80, 90, não sei se vocês assistiram, que passava na cultura. Pô, eu Anos Incríveis. Eu adorava, cara. Anos Incríveis foram seis temporadas. A gente até gravou um vídeo hoje falando sobre isso. Foram seis temporadas. Aí o que, que a Disney fez junto com a ABC? Eles fizeram um, um remake do Anos Incríveis. Só que a família agora é negra, inteira. Não tem o, a, a família do, do, da década da. A primeira, né, da década de 80, 90. A família é branca e agora a família é negra. E foi cancelada agora na segunda temporada por baixa audiência. Então você vê ali a gente não assistiu a, a, a temporada, mas a resposta da audiência é que não funcionou, não tá legal, não deu pra ir pra frente. E aí você vê a diversidade sendo aplicada, então você subverte a história pra colocar é, militância. E isso daí pra gente é algo que faz com que a qualidade da obra caia vertiginosamente. Porque o seu foco não é a história, a obra, você não direciona a tua criatividade pra fazer um quadro legal. Se a tua intenção primeira é a política, a tua principal é a política, a tua obra vai estar em segundo plano. Por exemplo, o que fizeram com Anos Incríveis? Eles pegaram a família que era branca e virou uma família negra. Se eu faço isso com Todo Mundo Odeia o Chris, o inverso, eu perco tudo. Toda a razão da série. Toda a razão da série. Se eu fizer isso com Todo Mundo Odeia o Chris, se eu fizer isso com Eu, o e as Crianças, e se eu fizer com isso com o Fresh Prince... Eu perco toda a essência porque ela foi pensada para aquele, para aquele motivo daquela família. Então eu perco toda a originalidade naquilo ali. Por eu sou fã do todo mundo odeia o Chris. Para mim é um dos negócios mais geniais que tem. Não tem como você é, é, inverter o um negócio. É que você precisa focar na parte política, da parte do, da que você quiser, da minoria, do vitimismo, da questão da dificuldade. E aí vira uma coisa que as pessoas também não querem. As pessoas não querem ver uma obra que ela não tire nada, que ela... Que, pô, é, é igual, você vai fazer uma piada. Você sabe, você faz stand-up. Vai fazer uma piada. Você, que, qual é o teu, o teu principal objetivo? Isso tem que ser engraçado. É. Não, isso aqui tem que te passar uma mensagem política. Então a graça, a, a tua. A, a graça, o riso, ele vai estar tá na quarta, quinta camada da tua piada. Então é isso que acontece. Porque muita gente vê esses filmes que tem a, a lacração, a questão é, que a gente falou dessa intenção em primeiro lugar. Ela não sabe. Acaba o filme, ela fica assim, ó. Eu não sei o que eu acabei de ver. Porque as coisas elas não estão numa ordem correta. Eu não tirei nenhum aprendizado... O personagem, ele não tem jornada do herói. Ele não aprende. Ele não tem um mentor. Ele tá pronto. Porque, por exemplo, quando a gente... Você citou o Rock. A gente se identifica no Rock no treino. Porque ele está aprendendo. Ele está se fortalecendo pra um novo desafio. Ele sabe que ele tá atrás. É. Ele sabe que ele tá atrás. Então, ele precisa... Fora que é genial, né? Ele, no primeiro, ele fala... Eu só quero aguentar até o
2: último round. Eu não é. queria nem ganhar. Eu é. 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 não
3: queria nem ganhar. A
2: Galadriel Guerreira... É. Então... Não, não sofre um segundo. Exato. É. Não, então, não chora. E, não ele o personagem nada, não já tem... Vai gente não tem o sofrimento.
0: É tipo o é não vai transar. É. Ele só quer chegar vivo <risos> até o final da Ah, <risos> <tempo. risos> Não
3: é? Então assim... Se, vai, se alguém vai gozar, é lucro. É. Você não tem nenhuma identifica, você não se vê. Aí você acaba o filme, a pessoa fica assim. Ah, é. E a pessoa que não tá ligada, porque a pessoa... A gente fala isso nos vídeos, que a pessoa que acorda cedo, pega três metrôs, tem que estudar, tem que trabalhar, e no final de semana ela quer assistir o um filme, ela não tá ligada no que tá acontecendo, ela, ela deve estar tá achando estranha, Ela vai falar assim, meu, eu assisti o um filme, mas... Não tem aquela... Não absorve aquele negócio como os filmes dos anos 80, por exemplo, que tinha toda aquela é, carga de dramaticidade. Mas eu
2: acho ruim sem saber explicar isso. Exatamente. Cara, está é. ruim, mas eu não sei porquê. É exatamente. Confuso. Eu, eu acho Star Wars um, re, um representante da irresponsabilidade da cultura atual. Porque, pensa bem, acabou a saga Star Wars, os rebeldes ganharam, eles venceram, Sim. voltou e Jedi. Aí agora eles são a resistência. Fala, cara, calma. Ou você ganhou, <risos> ou você é a resistência, entendeu? Não pode ter sido a mesma coisa. Mas é porque tem uma mentalidade de nós somos sempre os rebeldes. Então você pega, por exemplo, o caso do progressismo atualmente nos Estados Unidos. Todas as grandes universidades são majoritariamente progressistas. Todos os grandes órgãos da grande mídia são progressistas. Todos os maiores milionários são progressistas. E, todo, e o governo é progressista, ou seja, todo mundo que tem poder na desgraça do país é progressista serei resistência, até o fim <risos> serei resistência cara, você já parou pra pensar que se todas as grandes corporações do mundo se o governo do país mais forte do mundo se toda a grande mídia americana tá do seu lado, tu não é a resistência entendeu você não é, você não tá lutando contra grandes rebeldes, você é o sistema entendeu você já virou o sistema claramente todo mundo tá vendo que você é o sistema e eu acho que essa é uma das maiores mentiras desse negócio é que sempre tá se falando como se tivesse uma rebeldia contra um uma grande força, sendo que claramente os caras que estão fazendo esses filmes têm poder. Os caras são poderosos, estão ligados ao sistema de poder, é, então não está colando. E aí quando aparece alguém apontando o dedo, que nem os caras do Sound of Freedom falando, olha, na oligarquia americana tem é, tráfico infantil, isso está rolando, isso é uma coisa. Aí eles surtam. Que absurdo! Como podem fazer um filme desse? Como podem falar que isso está rolando? Então você vê que, em certa medida, o que você está fazendo é Fantasiar uma resistência que não existe, uma uma de pessoas que estão no poder e elas estão e essas grandes corporações estão querendo vender para as pessoas que elas são. Gente, ó, estamos numa grande luta, viu? A Barbie é uma grande luta contra o sistema. Fala, cara, a Barbie não é uma grande luta contra o sistema. Eu a nunca Barbie vi, é
0: o sistema. Eu
2: nunca vi tanta propaganda <risos> é, é, na minha vida é, de nada. A Barbie Todo foi lugar querido. que eu ia tinha um stand da Barbie, assim, é um negócio assim impressionante. Foi. Entrei no shopping para ver o Oppenheimer. Cara, tinha 98 stands da Barbie em todos os lugares. Tinha o chão da Barbie, tinha a galera vestida de rosa, tinha os marmanjos de dois metros de altura e barbona vestido de rosa. E, e o negócio pipocando assim, Barbie, Barbie, os letreros. Aí tinha uma plaquinha assim, ó, Oppenheimer, num canto assim. Tinha que atravessar um monte de gente de rosa. Assim, falou, cara, <risos> ticket do Oppenheimer, né? falou, Não, tá tranquilo, viu? É onde? Fileira, fileira J, K, tá tudo livre. Escolhe onde você quiser. Então assim, falou, cara. É, num, num cenário desse em que é, claramente você tem ó, milhões e milhões sendo despejados pra falar, cara, goste disso, entendeu? Sim. E veja, é, é, quem não sabe que filme da Barbie todos os homens vão ser idiotas. Todo é, mundo já igualzinho. sabe isso antes de ter o um filme. Não precisa ver o filme pra saber que os homens são todos idiotas. Se eu fosse apostar, botar uma grana e falar, não, do nada chega um grande homem que salva a Barbie. Qual é a chance?
3: Mas, é o, mas tem um negócio interessante aí, Guilherme. Tem, tem. Que é engraçado a campanha que estão fazendo com a Barbie para a Barbie ir para Oscar, né? Claro, né? Isso aí é maravilhoso. Só que a campanha é para o ator coadjuvante pro quem ganhar, porque a melhor coisa do filme é o quem, é. porque hum. ele é o que mais você se aproxima da realidade. Ele é o cara que toma o fora, <risos> que não aceita. E aí você se identifica. É com o cara ninguém. que é apaixonado pela mina. E que faz <risos> música. É o, cara, o cara que estuda, ele lê livros e aplica o patriarcado no planeta da Barbie.
5: <risos> e funciona, dá certo.
2: <risos> e dá certo, não, essa cara. Essa leitura é leitura maravilhosa. <risos> dá certo. O engraçado, o engraçado é que sim, o Ken acaba. O Ken é o gado. Isso. É. Que pensa que não deve ser gado mais. Sim, e esse sim. é o cara que. O galera foi no cinema e falou: cara, baita cara. Exato, sabe por quê? Porque hoje,
3: cara, qual foi o último filme de comédia bom que você viu no cinema, cara? Pô, tá difícil. Cara, então, você, tem que, você não... tem que fazer um exercício pra lembrar. Qual
2: foi o último filme de comédia? Qual foi, que eu vi, cara? Qual foi? Que eu
3: gostei. Vilela, enquanto você pensa que vai demorar pra você lembrar, cara, a gente tá com quase três anos de canal e um dos gêneros da nossa história é comédia. Cara, a gente assistiu praticamente a carreira inteira do Jim Carrey no cinema. A gente assistiu Martin Lawrence, a gente assistiu Steve Martin, a gente Smith, assistiu Will Smith, Chris Smith, Caraca, meu, a gente viveu um auge. O, o próprio O,
0: foi o, último filme é, o próprio vi. Leslie Nielsen. Nossa,
3: você já tem a gente anos. não assistiu no cinema, mas para mim é um dos melhores da história, o ator que faz o Mr. Bean. Hoje não tem, e o cara do da, e, muito, e a gente sempre gostou de, de comédia Idiota, de, a gente gostou de vários Tipos Besterol. de comédia, mas o comédia Besterol, o cara idiota, tipo American Pie é, American Pie, onde todos os moleques São idiotas, o Ken É um cara do American Pie por isso que quando aparecia o Ken, a gente se divertia. Cara, eu olhava o Ken e eu falava, meu, esse Ken é uma mistura de Stifler com Jim, com Kevin. Ele tem um pouquinho de cada. Por quê? Porque é um cara... Mas,
2: cara, eu só vou falar. A American Pie deixou a minha geração idiota, entendeu? Então. <risos> Os caras ficaram burros, velho. Não <risos> falar a real. A galera foi ficando burra. Aí veio a lacração é, parecendo inteligente. Eu Sim. tenho uma tese que todo mundo... A, minha geração, a galera começou a entrar nesse filme de... Pô, a American Pie era... era é, pornografia, estilão pornografia Encher a cara, ser trouxa engraçado. E daí chegar os caras da lacração e falaram Puta, a gente tem uma baita de uma ideia aí os caras, ah oh, meu, é isso, entendeu? É. Porque o cara tava tão retardado do copo de cerveja americana Que é. aí ele ouviu isso e ele falou Cara, os caras são inteligentes é, O problema todo nosso é o seguinte é, Eu não acho é, Eu acho que porque não faz comédia é simples Porque comédia tem um grau de transgressão que agora que você criou essa moral puritana uou, e nada vai poder ser feito, então não dá pra fazer comédia. Porque a comédia Isso. tem que ofender, né? Tem que ofender em algum nível. Agora, eu, eu, não, eu acho que a comédia ela é o gênero da sátira. E pra você poder satirizar algo, você tem que ter o épico. Ou seja, a salvação do negócio passa pelo heroísmo, pelo épico, pela grandeza. É, eu, porra, a gente pegou uma geração que a gente foi... American Pie deixou os meus amigos idiotas, mas, cara, a gente foi ver Senhor dos Anéis no cinema, entendeu? Cara, Senhor dos Anéis era de um grau de épico. Você estava vendo lá o Gandalf ressuscitando, Man. o Argon chegando e falando: "Homens do Ocidente, vai chegar um dia é, a ideia assim de promessas quebradas, que os homens já não vão largar os seus elos, né? De lealdade e esse não é o dia. Cara, todo mundo chegou lá no cinema e falou: 'Cara, é isso, entendeu? É isso que eu preciso.' Então havia é, uma inclinação, o próprio Matrix tá vendo uma realidade falsa, que aliás é o que gente está vivendo, entendeu? A galera está com um plug na cabeça ligado, é, vivendo uma realidade falsa. A, a própria trilogia das Prickles do Star Wars, que pareceu bem melhor agora, na época era muito criticada, agora é, ela reluz, especialmente o terceiro filme. Havia uma ideia, eu acho ainda, até o começo dos anos 2000, de que, cara, nós recu... havia como... Na... O Batman, para mim, foi o último... O Batman do Christopher Nolan, a trilogia, Nossa. foi o último momento que parecia, cara, o heroísmo vai voltar, sabe? É. É, vai ter, o Batman sacrifica no final, se entrega, e você vê claramente que no último Batman os vilões têm esse discurso, tem uma milionária, é muito curioso né, a estrutura, tem então, uma milionária ambientalista criando uma revolução, saca o negócio, é, movimentando criminosos para subverter a ordem e os policiais fracos sem força para enfrentar aquilo. E aí o Batman se sacrifica por todo mundo para salvar os caras. Pô, animal, entendeu? Animal. A galera chegou lá e falou, o próprio Joker lá do, do Heath Ledger, que ficou espetacular, que tem essa ideia de, cara, existe o mal, existe o Sauron, e alguém vai ter que enfrentar. E aí, a partir dessa cultura woke, todo herói, todo épico, todo mal real, aquela coisa meio Lovecraft, do tipo, cara, existe um mal no mundo, você não tem controle sobre ele, e não é só tweetar, entendeu? Que ele é hashtag, é, hashtag paz, entendeu? E é um mal que não é relativo, é mal mesmo. Porque tem muita gente que é isso, o cara acha que se ele tweetar, acaba a guerra da Ucrânia, entendeu? Essa é a realidade do mundo atual. A ah, guerra da Ucrânia, cara, guerra é um negócio, é, é, é brutal, entendeu? é violência, as pessoas estão se matando lá, não, é, não tem hashtag que resolve isso. E eu acho que a geração regrediu em termos de maturidade tremendamente. E eu acho que sem dúvida essa cultura do tipo é, que já vinha de antes, né? se pegar aqueles filmes, nos anos 80 já tinha esse filme do universitário Tosqueira, eu acho que essa cultura americana do universário Tosqueira Várias. preparou
0: o caminho. Vingança dos Nerds, pra...
2: né? É, vingança... Pô, vingança dos Nerds eu acho que um foi muito podre. E o...
4: <risos>
2: eu acho que um foi muito idiota, porque os nerds são idiotas, velho. Porques aí, cara. Por... Um filme, assim... é cara, cara, o Vingança toscão. dos Nerds é um filme tão ruim que você torce pro Jock, entendeu? Fala, pô, o Jock tinha que ganhar essa porcaria, não é possível que esses desgraças vão ganhar, entendeu? Chegou uma hora que eu tava vendo o filme e falei, cara vamos lá, Jock, por favor, vai não deixa os malucos, e aí o final, os caras ô, oh, que bom, agora todo mundo tá aqui a gente é todo mundo, cara, uma porcaria uma porcaria, entendeu, eu, filme de trouxa <risos> desculpem ó, ó, se eu ofendi a juventude de alguém, é uma alguém porcaria, alguém deve estar ofendido nesse exato momento, ai oh, meu Deus, tá? ele falou mal de vingança dos nerds, é isso eu torci pro Jock mesmo, chora chora, e aí chora. Você tá falando? se você perdeu no esporte, você ganhou a verdade de honra merda é porque você não treinou, maluco, então, você tinha que voltar e treinar, você
3: tava falando do, do heroísmo tem um negócio muito interessante da gente ir pra Marvel, né? Que é a Disney. A gente tá falando do Batman, que é o um negócio do heroísmo, o cara sacrifica. É. O Homem de Ferro. Todo mundo sabe do Homem de Ferro, do, do, da fase 3 da Marvel ali, do ultimato. Fase de ele ouro. Sacrifica ali pelo universo inteiro. Aí chega na Chihulk. Ela fala mal do Homem de Ferro. Fala. Ela é rico, tosco, escroto. O cara se matou. E é no mesmo meu... universo. Deixou é... a filha, meu? Ele, Ele deixou a filha. deixou a família, velho. Entendeu? E assim, é, é do mesmo universo do cara. O cara se matou, mas aí precisa, entendeu? Porque é o homem mas branco a vida real rico assim. Entendeu?
0: Morreu, morreu o Sean Conner e os caras falam, é, mas conheça é, um é. homem que foi machista um dia. É, então. caras vão lá desenterrar alguma coisa no é passado. Todo mundo, cara. É isso aí.
2: Desculpa. Vamos entender, o Tony Stark? O cara, cara é um gênio. O cara criou uma baita tecnologia. O cara criou um império corporativo. E aí o cara cria uma o cara fica preso numa prisão lá no Oriente Médio. O cara bota essa armadura e fica arriscando a vida todo dia para salvar a galera. E depois ele sacrifica para todo mundo. Agora, She-Hulk, ela dança, tipo, <risos> numa sala. Ela ganhou uma causa porque, sei lá, entendeu? E aí, assim... Que mérito ela conquistou, cara? Por, que, que, por que, que eu deveria olhar pra essa mulher e falar... Pô, baita heroína. Não aconteceu nada, não tem nada. Mas o Tony Stark é feio, porque a ah, é corporação, Olha só, o cara Armamentista. Trabalhou. Armamentista que eu... <risos> <risos> O cara fomenta <risos> a violência. Ele faz mísseis. Não, e esse negócio da she além disso... Você tem
3: no, na série da She-Hulk... Ela controlando os poderes dela... É, muito, com muito mais facilidade que o próprio Hulk. Sim. E o Hulk Meu. é o mentor dela na série... E ela debocha dele o tempo todo. Não, ó, eu, eu faço é um idiota isso. Também. Eu faço isso. O Hulk <risos> claro. é um idiota. Cara, <risos> o Hulk. Todo mundo é idiota. O Hulk, ele é um dos personagens mais destruídos da Marvel. O Hulk, meu... Ele virou o Mark Ruffalo, que é um... É, é um, é. Ele, é um ele virou né? o Mark Ruffalo, É,
2: Mark Hulk falou. entendeu? Ele virou o Hulk, o Mas tem mais separação entre o ator e o personagem. Não tem né? mais. O Hulk, ele toma um
3: cacete do Thanos na Guerra Infinita, toma mó pau, e eu assim, ó... Não, vai ter, vai ter que ter a volta, né? É. Vai ter que ter a volta. Aí ele cai, né? Cai lá na casa do Doutor Estranho, e aí começa a ter o conflito, né? Do Bruce Banner com o Hulk, ai ah, não quero ser o Hulk, ai oh, meu Muito Deus Muito ódio Ai meu Deus, tal, Aí ele, ele luta com a Hulk Buster na, na guerra ali de Wakanda é verdade. Luta com a Hulk Buster, Aí depois ele consegue virar Hulk, mas aí ele vira o Hulk professor né? Que tira selfie, que usa roupa, que não expõe a virilidade, a, a, a montanha de músculo Porque Hulk é músculo, meu Hulk é músculo, é trapézio, grandão. <risos> calibrado aqui, ó. Oh, fake Neri. É. Dolly faz amor com o Sus. Isso, suco. Meu. O Hulk Nossa. é o quebradoro. Eu tava esperando o Hulk trocar animal ali com, com o Thanos. Não, não. O Hulk. Hum, chega. Não, e aí quando ela tá. Aí falando... no. No No Chihulk. Na Chihulk, o Hulk é atropelado por um jipe, velho. <risos> aí... Não, e assim, ela tá falando com o Hulk. Tá, oh, tá falando com o Hulk? Não, o Hulk fala: não, porque você precisa controlar o seu ódio. Ela. Quando eu ia trabalhar, os homens assobiam pra mim. Eu tenho ódio sempre guardado comigo. Isso. <risos> é. <risos> pra ela se transformar, ela precisa ter ódio. Não, eu tenho. É só eu lembrar dos homens assobiando pra mim. E os dos homens do meu trabalho falando que eu não consigo fazer isso. É isso, meu. Não, a Xi Hulk foi foda. Não,
2: você quer ver o filme, o filme ficar engraçado era alguém botar. Caramba, eu não sabia que eles subiam pra, Que coisa eles assobiam pra você, né? Já cortar assim, né? É que tem essa ideia de que a, a, a mulher, cara. É, ela está constantemente sendo atacada por todos os lados Você pega a figura do Thor O Thor é o rei, é, o príncipe, pois rei de Asgard O cara é o deus da guerra O cara é um viking do caramba, entendeu? A ideia do Thor é que ele seja bruto É isso Aí você bota lá o Thor Barrigudo, Barrigudo Deprimido Cerveja Você coloca emoções humanas num deus, cara E aí a namorada dele chega vestida igual a ele eles vão se dão um trabalho de criar uma outra roupa, um outro, é. uma história que tenha o um mínimo de coesão e assim, derrubando a galera. O com o martelo que ele com gosta. Com o martelo que ele gosta, que é. a princípio o martelo é. tinha uma porcaria de uma vinculação com a história do, do, do Thor, uma vocação envolvida no martelo. Exato. A partir do momento que o Thor não vale nada, entendeu? O Thor é tipo um personagem um, um que não vale nada. O Capitão América tem que morrer, o Homem de Ferro tem que morrer porque já não serve, porque tá lá, porque já contou a história, entendeu? Sim. Porque o Capitão América é o um menino lá, Greatest Generation, ralou, fez o um negócio, não dá para você desfazer a história, então mata. E agora eles estão começando a perceber o seguinte, eles não têm mais o que fazer, porque eles vão matando e, e é. destruindo e começa a acabar a criatividade. Aí vem Homem-Formiga. Cara, hum. agora o Homem-Formiga a Vespa vai ter que Isso. resolver a parada. E aí, cada vez vai ficando pior o pool de, é, de pessoas para pegar e eu acho que a gente já tá. Chegando no limite criativo desse negócio, que é, eles já desconstruíram tudo, eles já estão já começando a ficar desesperados para achar coisa para desconstruir, para reviver, para desconstruir, é, e todo mundo tá percebendo, e eles vão ter que fazer uma escolha que é muito dura, que é o seguinte, ou a gente pega e faz uma coisa boa, a, como o Top Gun fez, como o cara lá, do o Tom Cruise está fazendo, e a coisa não vai parecer com progressismo, Desculpa falar, porque a história boa não parece progressista. A história boa não é progressista. Aliás, é isso aí. Vai, vai ser politicamente incorreto sobre várias... Toda história boa, da história humana, tem um grau de politicamente incorreto. Se vocês não gostam, azar. Vai ler a Ilíada, vai ler a Odisseia, vai ler a Eneida, vai ler a Divina Comédia. É politicamente incorreto. Para o padrão atual, é totalmente tudo que foi escrito é, de clássico na humanidade quebra o seu paradigma. E aí alguém vai ter que fazer isso, vai ter que ser corajoso de fazer essa, esse negócio. Independente, a galera já está fazendo e já está tendo sucesso. É, ou, cara, vai ficar piorando até um ponto Que simplesmente as pessoas não querem mais saber, entendeu? Você vai ter que fazer igual a barba Você tem que botar mais dinheiro de publicidade Exatamente. Do que dinheiro
0: do negócio Beleza, até roda Foi o Spielberg falou que falou que o Tom Cruise estava salvando? Sim. Falou. Falou.
3: falou Por exemplo, ó, eu, eu faço essa pergunta é, Você acha que os filmes de super herói estão saturando? Pô, pra caralho Você acha, Guilherme? Tenho certeza Agora, se eu, se eu perguntar pra vocês Vocês gostariam de ter um Cavaleiro das Trevas por ano? Porra é. Então, <risos> o problema não é que tá saturando o filme super-herói, é que o não, é tão, ser super repente, não é tão sabendo é fazer, fórmula, é cara, lógico. é a fórmula, lógico. essa fórmula da Marvel, ela parou ali no ultimato, foi perfeito, só que já começou a cagar no, no ultimato, porque, por exemplo, o Thor na Guerra Infinita, cara, você tem o Thor da Guerra Infinita? É outro Thor do ultimato. O Thor da Guerra Infinita. Aquele mano. é o Thor mesmo. Caraca, chega estraçalhando em um Akanda, malando com o Stormbreaker lá do Trovão. <risos> Caraca, a chegada do Thor, a gente fala muito de chegada, a gente assiste é. muito anime. E a chegada é um elemento muito forte na presença de anime. E o super-herói sabe fazer isso. Mas anime faz melhor. Mas essa chegada do Thor em um Akanda que eles estão já perdendo. E chega o Trovão mesmo. Caraca, aquilo foi incrível. E aí você vê o Thor... Deprimido. O Thor... Ai, Triste. Não.
2: Aos eu meus vi, sentimentos. Me entreguei
3: a cachaça. O cara é Deus, velho. Vai treinar em algum lugar, né, meu irmão. <risos> de lugar, perdi não Perdi é. todo mundo. Vai pra outro... <risos> Liga pro Cariani. Vai, vai né? pra outro planeta. Vai treinar. <risos> vai fazer o que for, cara. Vai ficar chorando. Então, assim, a gente tem... Só que a gente vê... Logo depois disso, acabou. Só que... É o que eu falo. Cara, se você tem um cavaleiro das trevas todo ano, você fala, puta que filme por exemplo, Guardiões da Galáxia 3 excelente filme. filme, caraca que filmaço, brother eu assisti
0: semana passada,
3: cara filmaço, puta experiência jornada denso, é, tem alívio é o Chris
2: Pratt já tá sendo perseguido em Hollywood totalmente, exatamente né? é? É. é, porque o Chris Pratt não é woke, não é lacração já era, os caras caem matando exatamente. então assim, o um problema é, do, do filme
3: de super herói, é que eles estão desgastando com esta fórmula do alívio cômico, colocando Identitarismo em tudo, lacrata em tudo Vila do seu boneco Que a vila do seu boneco Eita, é um vila do conceito seu <risos> o Vila do seu boneco é um outro conceito que, que, é? que a gente criou no canal André, explica a vila do seu boneco Vila do seu boneco, olha o seguinte. Eu odiava a vila do seu boneco na manchete Odiava, passava depois de Cavaleiros do Zodíaco Puta, nunca vi Vila do seu boneco Era é tipo um Chaves, era uma vila ó. <risos> Tô a turma do seu boneco. E todo é filme bom. de super-herói agora, o herói tem a, sua, tem a vila do seu boneco. Tem os amiguinhos. Que ajuda, que ganha poder do nada. Não quero ver a vila do seu boneco. Eu quero ver o Batman. Só quero ver o Batman. Aí o que acontece? O Homem-Aranha. O Homem-Aranha do Tom Holland, o último. Ele tem a vila do seu boneco. Ele tem o Ned. Ele tem a Zendaya. Que do nada aparece no quebra-pau. Isso me irrita. É. Isso me, e ninguém morre. Isso me irrita profundamente. Então, toda hora, por exemplo, o... o Besouro. O Besouro Azul, vila do seu boneco. <risos> o Besouro Azul entendeu? perdeu uma puta oportunidade. O Besouro Azul, a família inteira do nada luta com ele. A avó. Ah, todo negócio horroroso. É ah. Puta, negócio horroroso, tá indo tão bem. Não, tava indo bem. E aí você tem toda hora uma vila do seu boneco que vem os amiguinhos junto com o super-herói que não são... Porque assim, você tem estabelecido um filme Chá, de super-herói. Vi, vila do seu boneco, vila a família. Boneco. também é a vila do seu boneco. Então você vê que a vila tá bem presente. E tem o Homem-Formiga também que tem a vila do seu boneco. Tem a mulher. Agora tem a vespa. Tem a, tem vespa, a, tem a sogra. tem a filha, tem a sogra. Né, a sogra é, a <risos> é, é difícil, né? E aí você tem o, o negócio estabelecido no filme de super-herói. Imagina, vai, tem um super-herói, o Sr. Lâmpada, aqui, né? Aí a gente é amigo do Senhor, Lâmpada, mas a gente não tem poder, cara. É, aí vamos é pa, mundo pra guerra ajuda. é, é, ajudar, é, é. Vamos ajudar, vamos ajudar o Lâmpada. Os do Neymar, né? É, é isso aí. pô, então assim, isso irrita completamente, cara. Porque, por exemplo, filme do Homem-Aranha. Quero ver o Homem-Aranha, cara. Quero ver como ele vai resolver aquele problema. Eu não quero ver um, um monte de coadjuvante ajudando ali o Homem-Aranha, tacando, tacando pedra no vilão. É ridículo. É isso, é isso mesmo. e isso E você diminui... A, 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 a seriedade do filme Porque você, você precisa criar aquele universo Pra, tudo pare, que, pra que tudo pareça ser assim, coerente Aí o cara vai lá e Igual os caras, eu não acredito que vocês estão falando mal do Besouro Azul Pô, a avó do cara com uma metralhadora ajudando ele é sacanagem <risos> Não, aí é, é ridículo É ridículo A avó com uma metralhadora é sacanagem pô. E o Besouro Azul, ele tava traçando um, um caminho é, de jornada Igual o filme, assim, genérico mas com um CGI bom, legal, mas ele tava indo para uma jornada interessante, ele perde o pai. Só que aí acontece o inverso, em vez da família ser sequestrada para ele ter aquela motivação de resgatar a família, que seria muito bom, não. Ele é sequestrado e a família vai resgatar. E amigo. aí tem uma nave ah, alienígena. Tem uma nave alienígena. Tem uma emigina. nave alienígena que o tio arruma computador. Eu acho que é assim. É. Ele pilota a nave. <risos> e o tio chama o Batman de fascista. Ele... Ele... Ah, é, é verdade. É isso aí, é, é a coroa, né? É, o Batman é fascista. Ó, tá Aliás, é o
2: quadrinho do Cavaleiro das Trevas é animal, né? É. Tem, uma cena do, tem uma cena pra mim, icônica, do Coringa falando... É. É, do, um show com um psiquiatra e o psiquiatra falando... Não, o Coringa é uma vítima da sociedade. O Coringa mata todo mundo no auditório. É. Aquele animal, cara.
3: É, não. Agora, o Coringa é, é, é que nem... Você assistiu o filme do Coringa?
2: Do sim, Joaquim sim, Phoenix? Sim, sim, sim.
3: Então, o filme do Joaquim, o filme Inclusive, do Joaquim, Joaquim York, Phoenix...
2: Inclusive, em Nova York, eu tive em Nova York... Eu fui dar uma palestra na ONU, né? experiência curiosíssima, fui falar sobre família. Hein? E, a, e fiquei duas semanas lá em Nova York. Cara, a Nova York do filme Coringa é a mais parecida com a Nova York que eu vi na rua. É mesmo? É, eu, eu vi totalmente aquela Nova York. Eu não sei se eu lá na ONU e estava com aquele discurso é, progressista circulando ali nas avenidas e daí eu comecei a olhar de uma outra maneira para a cidade. Mas cara, eu vi todo aquele... Aqueles caras babaca, meio Wall Street, falando insanidade, gangue na rua, tudo que você imaginar, que tava lá, eu vi os personagens ali. Eu fui assistir o filme logo depois e falei, cara, tem um paralelo Identico. brutal, brutal. Então, no filme do. do rato. Do... Coisa Uf. dos ratos agora. Nova York agora tá cheio de rato. É mesmo? Nova York deu um salto, né? Porque Nova York tinha melhorado tremendamente na época do Giuliani, em termos Sim. de segurança pública. Tinha ficado impecável. E agora vem, é, pegou uma galera que o prefeito falava, sou marxista. Black Lives Matter, pare de policiar a Polícia é, defund the police, né? Acabe com a polícia E aí, cara, começou a acontecer essas coisas de novo Putz. Mas enfim
3: Então, esse filme do Coringa, eu... Como filme, eu acho legal como Coringa não É, porque o Coringa Ele não é esse cara, sabe? Esse vítima da sociedade O Coringa
2: é ruim O Coringa, hum. ele é ruim por natureza A ideia de que tem pessoas ruins... Irrita, né? Os Volks, a ideia é de. Que, isso. Porque eles querem, às vezes, pegar o mal e fazer meio romântico, né? Exato. Tipo, a Galadriel meio que tem um caso com. Você o, quer dar um significado. O é. Ah, o Kylo Renman tem um caso com a Rey Eu Não sei, eles querem dar tipo um romancinho do mal. O mal não é tão mal, Exatamente. né?
3: Exatamente. É por isso que a gente também a gente fala muito sobre essa questão da relativização do mal. Sabe, o mal, ele não é relativo, o mal é mal. Mal é mal. E esse filme do Coringa, eu acho ele um bom filme, mas não como um Coringa, mas como um filme de um, de um cara que ele é, ele é judiado, ele é oprimido pela sociedade é, e, e aí ele se vi, se volta contra a sociedade e ele se torna ali uma figura revolucionária. É, esse Coringa do Joaquim Phoenix, pra mim, é exatamente isso. mas não é o Coringa. O Coringa do Batman
2: é ruim, é. é ele é, é, é psicopata, louco, quer matar todo Bom, mundo. O ponto, do, o ponto do Coringa. Queima é, dinheiro. Do Cavaleiro das Trevas é o relativismo mesmo, o cara é a incorporação do nihilismo, né? Sim. Eu, você sabe que eu, eu tenho uma coisa que. É, o filme. A gente tava conversando sobre isso até antes, no ar, né? Antes de entrar no ar. É, um filme totalmente imerso na realidade é o um Nefarious, pra mim. É, eu acho que foi feito esse filme. Muito... Já viu, Vilela? Não. Já anota, cara, é. Nefarious, anota, eu anota. Assim. anota aí. É um anota. filme baixo orçamento. Três <risos> reais.
3: <Tem risos> reais
2: Mas pô. bom. Três reais e uma locação. É. Cara, baixo orçamento, o final é de qualidade questionável. É, é, o final
3: é triste. Mas o
2: grosso do filme é bom. São dois atores, basicamente, e um deles tá num espetáculo infinito infinito. Um psiquiatra teu entrevistando um cara que diz está que possuído pelo demônio. Porra, Essa fudido, é a história do negócio. Já gostei. não. E aí o grosso do filme é isso, novamente, final meio ruim, é, o padre, baixo o, orçamento, o, o, mas o cara. O padre
0: Duarte, o exorcista que teve aqui semana passada falou do filme, é verdade.
2: E aí esses dois caras, o ator fazendo o, o Nefarious, o cara possuído, tá numa atuação espetacular e o diálogo é brilhante, o diálogo é brilhante. dos dois. E aí você começa a olhar e cara, que filme imerso na realidade, como os caras estão entendendo o que está acontecendo. Chega uma hora que o psiquiatra fala assim, é, porque a nossa sociedade está avançando, entendeu? Iff. Nós acabamos com o hate speech. Aí o demônio ri da cara dele e fala, cara, isso não foi nem a gente que criou, entendeu? Isso são vocês que criaram. <risos> que ele, é maravilhoso.
3: Ele fala, o bem e o mal são construções sociais. É. E, oh, e, porque o, o psiquiatra ele faz a vez do progressista, do identitário ali. E tem uma hora que o Diabo ele começa a falar essas coisas de, é, de aceitação tal, o diabo tira um saio de rir da cara dele ele fala, Meu, eu te amo. aí fala nós somos, amo, nós
2: somos um povo mais tolerante Eu não tô precisando nem mais fazer aberto. esforço. Nós agora aceitamos todo comportamento. É, o comportamento. Diabo, o diabo fala assim: eu te amo, cara. Eu é. te amo. Ele, Você... fala,
3: ele fala, né? A gente tava tá vivendo numa, na melhor época. You. Na melhor época da humanidade. <risos> fala assim, aí o diabo fala: vocês têm mais escravo que o auge da, da, de Roma, pô. Ele vai. Do... E assim, são dados reais. Exemplo, vamos lá, ir pra, pra um outro é, filme.
2: Combatendo o preconceito com tênis feito com trabalho escravo, Exato. né? E você se gabando disso. O Sound
3: of Freedom. O Sound of Freedom, que vai estrear dia 21, anotem pra ir, hein? Dia 21, 21 em todos de, os cinemas. de um, 21 de setembro. O pessoal começou a, a turminha da Lacrata e começou a falar que é teoria da conspiração, Você é o menor sentido isso. E no final do filme você tem o dado real do governo, de o que acontece do tráfico, do tráfico de criança, que é uma coisa, porque eles falam até no filme que o, o, o lado positivo de você traficar criança é que a criança você pode traficar várias vezes, não é a droga, por exemplo. Eu vendo uma droga pra você e aí tem esse fim. Aí você vai usar, acabou. Não, a, a criança você pode fazer o tráfico diversas vezes. E ele dá todos os dados o governo do, do governo, dado oficial, mas não adianta, cara. Eu mesmo assim, galera, acho que é mentira. E assim, é teoria da conspiração. E esse... Até a gente conversou com, com o professor, né, Gabriel? O, o porquê do choque da militância nesse filme foi um negócio inacreditável.
2: Eles surtaram completamente. Acusaram o golpe. Então, mas, cara... Mas é que é muito estranho, né? teve até um membro da família Rothschild que é uma família muito famosa é, pelo envolvimento dela com esses círculos globalistas, que publicou e falou, não vão ver o filme. O que é muito estranho, cara. <risos> tipo, é <risos> muito estranho. A família já é acusada, fala, cara, vocês estão com o círculo globalista. O cara pode... não vejam o filme, não vão lá ver.
3: É a publicidade negativa. Funciona, o Emílio sempre fala isso. A galera vai
0: ver... Eu quero ver esse filme agora por causa disso. Então...
3: Por que, que todo mundo não quer que eu veja? Não, e também existe uma <risos> outra... E também existe uma outra coisa que a turminha
2: é o da combo, Lacate... O combo Sound of Freedom, Nefarious... Pra mim é o combo que resume a situação Exatamente, que a gente tá exatamente. São dois filmes incríveis.
3: O, no caso do Sound of Freedom, além de ter, estarem levantando essa questão da teoria da conspiração... Não, porque não existe isso, essa coisa de extrema direita... Eles também fazem uma associação ao filme como se ele fosse um filme cristão. Ah... Então você pode ver em vários portais... O filme cristão, Ué. né? Mas você entende o seguinte, hoje, é, grandes portais que são da Turma da Lacrate, né, eles enxergam filmes que tem sobre, sobre religião, filmes cristãos, como filmes ruins para eles. Negativo, da forma negativa. Negativo. Então, assim, eu vou veicular essa matéria fazendo uma associação, como se ele fosse um filme cristão, para que as pessoas não se interessem pelo filme. Então eles usam a conotação cristão Para trabalhar num sentido pejorativo filme, Quando eu falo para você Filme cristão, Sound of Freedom Você pensa o quê? Você pensa, pô O cara vai orar O cara vai ter uma relação com Jesus Cristo Não, ele fala O, o protagonista Tim Ballard Ele fala apenas uma única frase Baseada na Bíblia Que é assim As crianças de Deus não estão à venda Mais nada
2: mais que nada. absurdo, esses cristãos são contra é, o tráfico isso, De crianças mais nada. É, A mensagem e aí é você, essa fala é, é, isso. é o é.
3: suficiente para as pessoas Alguns portais, eu não vou generalizar Porque tem muitos portais que também é, Não fazem esse tipo de, de associação Cara, é o suficiente para você Só porque o cara fala Os filhos de Deus não estão à venda É o suficiente para você trazer uma conotação De que o filme é cristão Um filme que traz uma realidade de crianças Que são sequestradas, que são traficadas Qual o intuito? Sabe, por qual intuito? Porque hoje eu posso então pegar um filme qualquer que o cara pega numa situação, por exemplo, ele tá andando de lancha, aí aparece um tubarão do lado dele e fala, oh my God, filme cristão, hein? É porque... Falou, o... oh meu Deus, oh, Jesus é, Christ, é, é, filme só cristão, lembrando, hein?
2: Cara, os maiores diretores, vários maiores diretores de cinema da história de Hollywood eram cristãos, entendeu? O John Ford era cristão, o Frank Capra era cristão. E aí eles pegam tudo também, eles pegam, por exemplo, A Paixão de Cristo, é um baita filme. O Jim avisa acabar com a carreira dele por causa do filme. Sim. Porque é. o cara interpretou Jesus Cristo. Esse tipo de coisa. E aí, do outro lado, Alna Farris, que absurdo. Extrema direito, o demônio é mal no filme. <risos> Ou seja, quem é contra? Os caras distribuíram agora um adesivo na escola em São Paulo, entendeu? Os caras distribuindo adesivo Satan me ama. Pelo amor de eu não tava sabendo, não. eu Tô ligando. Tava distribuindo adesivo, Satan me ama. E aí, a galera começou a falar pô, que absurdo, né? Eu não acho que é uma boa forma de educar as crianças. Talvez, sei lá, o adesivo Satã me ama passa um pouco do, dos bons valores. Que exagero. Qual é o problema? Então, o que você está vendo é uma cultura que ela já chegou num nível de relativismo e num nível de ódio contra a própria civilização nossa, que o ator interpretar Jesus Cristo é inadmissível. Ah, mas ele se converteu interpretando. É ótimo. Qual é o problema? Por que, que isso é tão ofensivo? Por que isso te ofende? Por que você surta tanto com a ideia que o cara se converteu nisso? E aí o cara recebeu um adesivo. Satã me ama, não é um problema. <risos> cara, se não tem um, um... Pra mim, isso corrobora a narrativa que tá no filme de uma maneira gigantesca. Isso basicamente tá corroborando Se Você pegar o filme do Ferris que fala que a, a, essa cultura progressista está indo por um caminho que é da inversão total da moral, que é da destruição das crianças da inversão da moral. Cara, exatamente isso que você tá vendo, Entendeu? Eu acho que esses dois pontos tocaram na ferida, porque o que está acontecendo é o seguinte, na medida em que a sociedade vai se distanciando de valores cristãos valores religiosos, ela está indo para um caminho é, em que você não, não protege mais nem a inocência das crianças, que é uma, é uma realidade que está sendo atacada, e você chega num ponto de construção que qualquer destruição, sabe, qualquer coisa, fala, ah, não, é só o culto do Lúcifer, qual que é o problema?
3: Diversidade
5: religiosa. Diversidade religiosa, é,
2: é o... É. É o um negócio. Então, esse tipo de relativismo é destrutivo. E com certeza essa cultura woke, ela, ela tende para um relativismo que tolera qualquer tipo de destruição da moral, mas não tolera o cristianismo.
3: Exatamente. E assim, ó, oh, oh, por exemplo, eu vou falar uma coisa pra galera, que infelizmente eu preciso dizer pra vocês que o rock, o filme do Rock, é mais cristão que vários filmes, tá? Sim. O Rock, antes dele lutar com o Apolo, ele reza. Antes dele lutar contra o Apolo, ele vai da igreja receber a bênção do Papa, do Padre e antes dele começar a luta depois que tem um din-din-din ele ajoelha
2: no córner e faz o sinal da cruz, e é por causa disso que a gente vai, ah não, pô a referência ao mestre, o mestre Tolkien todas as histórias de ficção na verdade seguem a mesma estrutura do Cristo na cruz que é o que ele chama da catástrofe e o catástrofe ou seja, em todas elas você tem uma jornada, essa jornada envolve um descobrimento espiritual e ela vai indo até o ponto da catástrofe, a destruição total, aquele momento que você perde as esperanças. Aliás, no filme, aquele momento que você para, fica no topo da cadeira e fala, cara, já era. É, não sei como o personagem vai sair disso. E depois tem a reversão da catástrofe, né? aí o catástrofe, que é a ressurreição. O cara sai de uma situação é, de... De perda certa, de morte certa, de destruição, e ele reverte aquilo e aquilo tem um sentido redentor para as pessoas, e aí as pessoas que perseguem injustamente por vezes o protagonista olham e falam, caramba, nós cometemos um erro, agora ele nos salvou, agora tem uma virada da história, isso não é uma história de ficção, isso é a estrutura basilar da história de ficção, então, na medida que você quer excluir totalmente o cristianismo da, da interpretação da narrativa histórica... Não só você está descartando o que construiu a civilização em termos eh, ocidental em termos de narrativa, porque isso é claro, e mesmo a japonesa ou chinesa entrou de uma maneira tão forte o cristianismo na cultura que já está entremeado, não existe separação. Toshiro Mifune, que era o ator principal do Akira Kurosawa, era cristão. O Akira Kurosawa se baseava em Shakespeare e Dostoiévski fazia as obras dele. Então você não tem como fugir disso. E aí quando você tenta tirar isso, você não só está perdendo o tesouro da cultura, mas você está perdendo algo que é da estrutura de uma obra, ah, então não pode sacrificar, não pode morrer, não pode ressuscitar na obra. Então lascou, bicho. Porque aí o que acontece é que tem a obra uma estabilidade. Não tem aquelas grandes viradas. E sem essas grandes viradas, sem aquele sacrifício último do cara que fala cara, vou até o final, vou entregar a própria vida. Porque a coragem no limite é a coragem de entregar a própria vida. Chegou um ponto na é história isso. de coragem. Se o cara não está disposto a arriscar tudo, ele, ele retrocede, ele é fraco. É, e esse ponto de entregar a própria vida... Ele é fundamental para uma história do Beowulf, sabe, na narrativa medieval o cara que fala, cara, vou enfrentar o, o dragão. Sei que vou morrer, mas vou morrer para salvar o meu povo, que é uma história belíssima, né? É, até todas essas histórias de heróis que a gente cresceu, o Rock. Não sei é porque isso, ele luta
0: pelado, mas tudo bem.
2: <risos> o Rock é isso, o Rock vai lá, meu amigo morreu, vou arriscar a vida. É. Sim. Vira para ele e fala, Não me, é, deixa o seu homem, entendeu? É Não é lembro isso. agora as palavras exatas, mas é tipo, deixa o seu homem que eu vou lá enfrentar ele o cara tem kid, o cara vai lá e fala, cara, quebrou a perna, vamos lá e vamos lutar, o, o tubarão tudo lascado, os caras tudo destruído, o cara ali, ó, clinhos, polícia, entendeu? Apontando pros caras, ele fala, cara, vou pegar esse bicho, porque agora é isso, a destruição da, das pessoas. Então existe essa, esse momento que o cara fala, cara, eu tô aqui pra entregar minha vida, eu tô aqui pra fazer o Aragorn, pô, o Senhor dos Anéis é mais absurdo, né? A gente falou em outros episódios, o, o Gandalf morre e ressuscita, enfrentando o Balrog, o Aragorn vai até a mansão dos mortos para voltar como rei, depois arrisca de novo no Portão da Morte, e o Frodo vai até a Montanha da Perdição para destruir o anel, o cara atravessa o caminho da cruz quase que literalmente, ele é, caindo. Então o preconceito, é, o ódio anticristão, ele é um péssimo a conselheira na hora de julgar a obra de ficção Porque aí você vai ter que odiar tudo isso falar, Exatamente.
3: Cara, Eu odeio tudo isso E assim, é, tem um negócio importante Que é, mostra também é, São nuances que você percebe nas obras Essa questão do cristianismo essa é, O Sound of Freedom O personagem principal Ele é cristão ele, se eu quero fazer um filme do Vilela, eu preciso pegar tuas características, o que você viveu. Eu não posso dissociar. Então, se o cara ele é cristão e eu vou fazer um filme dele, eu preciso fazer ele cristão, senão eu vou me dissociar do que ele é, da essência dele, e vou perder a relação com a realidade. Mas não é só por isso que o filme é cristão. É isso. E outra coisa, aí você vê um outro exemplo. Um exemplo de ataque. No Last of Us, tem uma, tem uma parte do jogo, do jogo que foi a série... Tem uma parte que a, a Ellie acha uma, uma vila e tem um cara que vai querer abusar dela em, um, em algum momento. E no, no jogo, esse cara é um cara X. Na série, ele é cristão. É um pastor. Na série, ele é um pastor. Então a pastor série. Pastor canibal. Pastor canibal <risos> loiro, e abusadora. Loiro abusadora. Isso. Então, assim. Chamado aí, Trump. E, aí, e aí você vê a construção. Fala assim: não, mas aqui no jogo ele não é cristão. Ah, mas na série é uma adaptaçãozinha. É a adaptação aqui, ó, tranquilo aqui, ó. É aquele Queria toque. decisão criativa. É, toquezinho do Ronaldinho Gaúcho, né? Então, assim. É, <risos> é, é, é toca tá tá aqui, ó. Mas, mas qual é a intenção disso? E isso tem em várias obras, a gente consegue ver. Eu, eu falo muito no canal. Um dos filmes que eu mais espero é a sequência do Paixão de Cristo, que foi, com, foi confirmada com o Mel Gibson na direção, com o Caviezel, com todo o elenco original, praticamente. Você pode anotar. Você vai ver o que, que vai ser quando sair o trailer do Paixão de Cristo, vai causar um negócio gigante. Porque o Neferials, a galera tentou esconder de todo... Ninguém soube desse filme. É, o a estratégia foi sumir com o filme. <risos> Exatamente. É, Esconde-se, é. pelo amor de Deus, é, esconde Ninguém pode filme. ver o filme. É. Exatamente. O Só que... filme entrega o plano. Exato. O negócio... Cara, o negócio Só louco. que esse aqui não dá pra é. esconder. Então você vai ver muito marketing, muito marketing. O próprio The Chosen. The Chosen é uma série do Novo Testamento, um crowdfunding pela Angel Studios do Novo Testamento. É uma série muito... É maravilhosa a série. Tá no Netflix Exato, e ela, e ela foi crescendo, crescendo, e é uma série muito bonita, é, uma, é, uma, é um approach diferente, mas o que o Gabriel fala é verdade, existe sempre uma maneira, por exemplo, você fala alguma, alguma coisa que considera um absurdo, aí eles falam assim, ó, vilela, cri vírgula, cristão, vírgula, fala, mas <risos> é. por que que colocou o cristão, que é já pra
2: onde, é uma dica, ó, é aqui que a gente vai, tá? Eles denunciam o esquema. Não teve uma matéria que você... Agora, famílias ultraconservadoras são numerosas, né? Isso. Falando que é. absurdo. Famílias extremistas têm vários filhos. É, Fala, isso aí. Cara, desculpa, eu vou ter um filho para cada matéria dessa, entendeu? Só para constar. É, Anota então, aí na... E também
3: associaram o cara que faz musculação, que, quer, que pensa no, no shape a <risos> extrema-direita Cara, olha.
2: Cara, continuem. Tenham filhos. Façam... Ó, a galera que tá assistindo, entendeu? Tenho dicas aqui agora para vocês... E, é, fazer a vida... Vamos lá, faça musculação Ah, eu odeio todas as ideias de vocês Eu odeio esses caras que estão falando Eu amo o Hulk vivo o Cara, faz isso na sua vida, por favor Vai levantar um peso, entendeu? isso Vai ter uma família Vai ganhar uma grana, vai trabalhar, sabe? Trabalha duro E depois, lê a Bíblia Lê a Bíblia assim só dá uma lida Cara, passa três meses e vem falar o que, que você achou Se a sua vida melhorou ou piorou Ô,
3: Vila, dá uma olhada nessa Começa matéria aqui Começa a comer aqui, proteína, lê entendeu?
2: Aí. Volta a comer proteína
3: Lê aí Nossa Lê aí quem
0: odeia cheiros corporais tende a ser de direita desestudo
2: <risos> de, desestudo ah, né? Okay. Cara, quem toma banho é de direita é isso que vocês é, estão falando. É isso aí. Olha
0: né? é aqui, ó. Eu Conta... vou, vou fazer um xixi. O Lenny vai ler uma, uma pergunta ah, tá. isso. Vai lá, vai lá.
1: Ó, é, o Juliano. Ele pediu para vocês falarem sobre filmes que abordam as pautas de uma forma coerente.
5: Nefarious.
3: <risos> mas qual pauta? Qual pauta? O é? ele tá
1: querendo dizer sobre essa questão deles usarem uma pauta para se beneficiarem. Barbie. É, né? E aí ele tá pedindo para falar um filme que, que fale sobre a pauta, sei lá, é, sobre o, 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 o preconceito racial e tudo mais de uma forma coerente. Real. É, real, que não seja forçado.
3: Ah, ah. Filadélfia do Tom Hanks. Filadélfia do Tom Hanks. É um filme sério. Ah, eu não me recordo não ah, me Você recordo. tem vários filmes, você tem o Django livre você tem o... É. é um filme cômico, né? É, é, é. Pô, Quinte Tarantino, né? Sim, Tarantino é Mas não consigo agora lembrar Não consigo lembrar agora ele. A ele Glory, quer...
2: por exemplo, pegando um filme assim Glory é um baita filme sobre a guerra civil americana É que É, é, é que o problema é o seguinte, um filme que tá, não vem direto Porque é o seguinte, os filmes muito bons, tradicionais Eles abordavam temas como esse Exemplo, eles abordavam Psicose e tem uma mulher que é atacada Sim Só que aquilo não está no contexto de uma militância simplesmente É Sim. um tema que está lá colocado no filme E aí tem soluções para isso Então eu não sei se Filmes tradicionais não eram muito militantes Eles simplesmente apresentavam um Sei lá, a de não é um filme militante Entendeu? É. Mas é um filme que fala de um problema sério e grande É, eu estou tentando
3: é, lembrar Porque assim, o racismo é uma coisa que sempre existiu Por exemplo, falando de racismo racismo sempre, sempre existiu e existe é, e existem vários filmes que abordam essa temática do, do racismo, mas é, trazendo um, um ponto mais focado na realidade, né? a realidade como ela é. Por exemplo, não, eu não me recordo se o Coach Carter, do Samuel Jackson, é. trabalha, é, como ele, ele, ele é treinador de uma escola somente de negros, né? ele ele tem tem alguns uh, alguns pontos mas eu não me recordo de algum filme que aborde essa pauta principalmente focado no, do, no identitarismo de uma forma coerente não me passa nenhum pela cabeça agora no momento também meu esse esse ano a gente já a gente já gravou 53 críticas cara a gente foi muito no cinema esse ano velho uhum. muito 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 mas tem filmes bons que que a gente <risos> assistiu mas também tem muito filme podre né
1: Oh, o, o Alessandro Ribeiro ele falou aqui é o seguinte: é, acho que o problema é a tentativa de reescrever as histórias. Esse é o ponto onde a agenda se revela, já que os books é, são tão evoluídos. Por que não criam novos heróis, dramas e
2: etc? Ah, essa daí. Primeira resposta, porque ninguém vai ver. É. Porque não conseguem. Porque já, porque não conseguem é um ponto muito bom. Sim. Aliás, porque tentam, na verdade. Por vezes tentam se criar novas histórias e ninguém vê, ninguém liga, ninguém quer saber. E aí o problema é o seguinte, cara, se você não é bom o suficiente para criar uma nova história, por que, que você tá desconstruindo os outros, entendeu? Simples é. assim. Eles
3: precisam fazer com que um símbolo esteja do lado deles. Por exemplo, o novo Superman numa manifestação contra o crime ambiental. É isso. Eles precisam ver, eles precisam colocar o Superman... Ai, mas é o Jonathan quente. Mas é o mesmo, É com a, a figura é do Superman com um lá, que é, proteja o meio ambiente. Eles precisam fazer esse sequestro de um símbolo que já existe, já está solidificado, é. para trazer para a pauta deles. É por isso que eles desconstroem. O professor falou no começo do, 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 do programa.
2: Eu acho que a fraqueza criativa é imensa. Sim. Não é segredo para ninguém que a gente não está na era de ouro do cinema. Sim. Qualquer ah. pessoa que vai olhar e falar, cara, ele não está saindo... Não tem Hitchcock, não tem John Ford fazendo filme, entendeu? E os filmes bons são raridade e quando aparece um melhor... É... Tanto que choca, todo mundo fica, caramba, vamos ver o que tá, tá acontecendo aqui. É. Ó,
3: Eu peguei um filme aqui, respondendo a pergunta daquele brother anterior, é, que, cor também. que eu lembrei, que eu assisti, foi ano passado eu assisti, a gente não chegou a trazer resenha para o canal porque o André não viu. É um filme do Jonathan Majors, chamado Irmãos de Honra. É, ele conta a história de um piloto chamado Jesse Brown, foi o primeiro piloto negro é, da Marinha Americana. É, e ele, ele, ele traz um contexto de racismo porque naquela época, na década de 50, 60, o racismo era muito evidente Então eles trazem muito esse elemento no filme, vale demais assistir uhum. É o Jonathan Majors com o Glenn Powell que fez o, o Top Gun Maverick É um filme bem legal que traz essa temática de uma forma coerente, vale a uhum. pena assistir
0: é, o pessoal aqui no chat falando se vocês são a favor da destruição ambiental, então. Já que... <risos> Porque é lógico, se você citou esse
2: exemplo do é, Superman É, aí, é, é. é isso claro, aí. então destruam todo o meio ambiente. A gente é. tem que postar a
3: hashtag salvo o mundo pra mostrar que a gente se preocupa. É, o filme,
2: o Senhor dos Anéis aborda maravilhosamente o ambiente de uma maneira coerente. A ficção é totalmente fantástica. Duna é assim, Duna, é... que eu até até... Eu... Eu gosto muito do livro, muito mais até da, da, da adaptação, mas, cara, do na borda que está ambiental de uma maneira muito coerente. Lembrando que isso aí conservacionismo era uma pauta considerada tradicionalista. É, ela foi antes sequestrada da essa pauta. A criação do meio ambiente, do, do ambientalismo moderno, né?
3: Mas vai sair o filme do, do Capitão Planeta e o vilão vai ser o Bolsonaro. Aí vai. <risos>
2: Cara, Capitão Planeta -me. Desculpa, Eu não sei tem que... coisa da nossa infância Que já era Já era ruim cara... Entendeu? É que a gente não tinha essa cabeça Se o Capitão Planeta Ah, que inocência a cara... cara, Capitão Planeta Era militância cara, pra caramba, Capitão bicho Capitão Planeta Meu, e assim E meu... os caras cora... E por que, que tem um maluco Que é coração, entendeu? Não faz nem sentido <risos> E, é, e, é, e é, o, é o maluco do Brasil ainda, do né? Brasil, né? Da Amazônia, <risos> cara e aí, tá vendo?
1: Ah...
4: Terra,
3: fogo Água, ah, coração. coração Não, e o legal e O mais olhando. legal disso É que o, o americano Que era o do fogo Pegava a rua que era do vento, <risos> ele se pegavam, é só, mano. Incrível isso, velho incrível. Fala aí, Lênis.
1: Ó, é, o Lucas é, de, da Veli, ele mandou uma pergunta aqui pro, pro Guilherme, eu não entendi muito bem, mas eu se o Guilherme entende, que ele colocou umas siglas aqui, ele falou o seguinte, ó, grande momento, existe esperança para a SDA nas telonas? Infelizmente, a voz Acho de... Acho que é Senhor Sa dos Anéis talvez, é, né? Né? É. Aí ele fala assim, ó, infelizmente a voz de Saruman está agindo terrivelmente é. para corromper a geração que odeia livros. E sobre a diretora de Nárnia, Lacrote Forever?
2: Ah,
3: é. Os caras estão usando é. a linguagem, hein, mano? É. Aê! Lacrote Forever!
2: Olha, sobre o Senhor dos Anéis, é um problema que o Tolkien vendeu os direitos do, dos <risos> filmes. É, a Amazon sinto em cima agora do Senhor dos Anéis. É, cara, o Senhor dos Anéis tinha um potencial tão alto. Mas sabe? O, sabe, o, eles só fazendo, fazer uma só coisa fazendo mais... um
3: complemento. O, o, o Davi Zaslav, o, o presidente da Warner, falou que também quer entrar forte na franquia de
2: Senhor dos Anéis levando pro cinema,
3: hein? Mas então ele a quer gente... levar o
2: quê? Mas ele tem o direito dos filmes? Tem o direito dos
3: filmes. Então a gente pode ter aí em um futuro, um, Bom, um curto prazo, a gente pode ter o Anéis da Lacrate na Amazon e o Senhor dos Anéis no cinema para poder
2: fazer a comparação. Cara, tinha tanta coisa interessante, né? Se, Marilho... Se pegar, por exemplo, eles queriam fazer uma coisa mais dark. Podia... Se você pegasse os filhos de Urim e adaptasse a risca, já seria Dark pra caramba. Aliás, mais Dark que quase qualquer coisa que tá no cinema. E seria maravilhoso. Eu acho que o Silmarillion. É, se fizesse o Silmarillion nos moldes do que foi o filme do Senhor dos Anéis, seria um sucesso insano, incalculável. Assim, O Silmarillion tem vários filmes dentro do mesmo filme. Poderia ser uma série de várias temporadas, poderia ser uma sequência de filmes, ficaria espetacular. Enfim, material bom tem, né? E até o, já foi feito de maneira boa. Ou seja, Sim. o caso do Senhor dos Anéis é curioso, porque é? já tem alguém que já fez bem, dá para copiar o estilo. É, e tem histórias boas e as histórias estão lá e já estão escritas. É, é só não ter má vontade. Entendeu? Eu acho que o caso da a série da Amazon é uma vergonha quando você olha que três episódios custam os filmes, entendeu? É isso aí. Ou seja, um episódio daquele custa o filme do Senhor dos Anéis. Porra. E é, com a diferença de idade, é mais bonito o filme, a armadura, os negócios. Você olha e fala, cara, como é que pode ter regredido tanto do ponto de vista é, demais? Claro que o filme tem alguns aspectos são mais datados, dependendo da versão que você pegar pra ver. Mas, cara, é impressionante ainda. Impressionante, impressionante. Com a grana, moendo grana, Sim. É, que eles consigam fazer algo tão ruim. Então, assim, o que eu diria. é O cara vai ter que romper e ser fiel à obra. Senhor Daniel, cê, tem que ser fiel à obra. Se não for, vai ficar ruim. Porque o Tolkien fez de uma maneira que não há. O imaginário é tão complexo, é tão rico, o simbolismo é tão definido, que se o cara não tiver um amor pela obra, não vai. É, Narnia que vai fazer o quê? A mesma diretora do. Acho do Barbie. Que é da Barbie. Que é a mesma que fez Mulherzinhas. Ela tá com medo. Cara, Mulherzinhas é um filme que eu, 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 eu sinceramente, assim, eu não consegui assistir, eu achei insuportável. É... Assim, não tem esperança dela fazer. É que aí entra um ponto.
3: Vai ser uma leoa, vai lá, Vai né? Não vamos vai entender, ser o Aslan, vai, pro... vai ser uma leoa. <risos> vamos falar.
2: <risos> vamos falar claramente. As Curantes de Nardia é cristão. É explicitamente cristão, Sim. é apologética cristã, sim, sim. é literatura cristã, sim. é cristão, começo, meio, fim, é meio, diagonal, superior, é. <risos> é cristão. A diretora do Barbie não é cristã, ela é autoproclamada feminista, cabelo raspado, a coisa toda. É uma combinação que tem zero chance de dar certo, entendeu? O fato dela estar tá preocupada é por isso, porque... Como é que a audiência vai gostar do negócio que ela vai fazer, entendeu? Que vai ter a Leoa, a Ana empoderada <risos> em cima da Leoa, girando e tal. Cara, não vai, não, não tem como. E Nárnia na, na já não ficou tão boa as versões anteriores. Na minha Sim, sim, opinião, eu, também, eu também concordo. O nível técnico já cai bastante lá relação sim. ao Senhor dos Anéis. É, merecia alguém que realmente amasse as obras, fazer Nárnia seria uma baita obra infantil também. Pô, se C.C. Lewis é incrível, né?
1: Ó, oh, o João Reis, ele falou que o seguinte, falta só refilmar o grande dragão branco e dizer que o Chong Li virou um ativista dos bons costumes, de hum. moral, kkkkkk, fez um comentário aqui, É. e tem o... Esse gente... gênero
2: podia voltar, aliás, né, de artes marciais. de artes marciais Precisa. é animal, né?
3: A gente sempre fala hein? isso, faz, faz, faz tempo, tempo que, não tem. que não vai ver um filme, é que se bem que vai ter o um Ip Man, né? vai ter o Ip Man. Ip Man para quem não assistiu, mas Man, o, John, o John Wick já inseriu bastante arte marcial. Já. Eu creio que no Mercenários vai ter um, um pouquinho de arte marcial. Porque vai ter aquele cara lá daquele aquele, é um, não sei se ele é chinês. É o Tony é Jaa. Não, é, vai ter o Tony Jaa. Tony Jaa é
2: bom. Mas tinha que ter um mestre ou Precisava. Ter caras para apanhar, sabe? Sabe como quer é. ficar animal, Sim. Um Musashi. Musashi Raizão, assim, ia ficar muito bom pra 2023. <risos> Algum japonês tá me assistindo, Negashimazu, entendeu? <risos> Faça esse negócio, sabe?
3: É, mas infelizmente esse gênero aí vai ser difícil.
2: Ó, a
1: Georgette é, mandou aqui o seguinte, ó, um salve para os grandes albas e o épico professor Freire, uma honra fazer parte da liga Nerdola, que está ativa um grande no debate da, da cultura e dos valores que conceberam o Ocidente, aí ela mandou uma hashtag aqui, tamo junto demais.
3: Deixa eu mandar é. só, aproveitar e mandar um salve pro pessoal da Liga Nerdola, a gente tem aí um time é, de canais que, que tem uma, uma linha bem semelhante à nossa, então um salve pra todos os canais aí da Liga Nerdola, não vou falar a todos, porque tem muito, mas sintam-se abraçados e beijados. Nerdola foram vocês que criaram? Não, ou não, a gente, a gente se apropriou. Pejorativa, a gente é. se apropriou. A gente se apropriou carinhosamente, porque a turma da Lacrate, né, os cheirosos, eles... <risos> é, eles usaram, né, o termo Nerdola pra poder fazer a construção desse perfil, né? Ah, que não aceita lacração, que vê lacração em tudo, esse choro que eles usam direto, né? Então, é, são nerdolas, mas eu acho uma palavra tão amistosa, tal, que a gente se apropriou. E, no, e eu me considero um nerdola, assim. Eu, eu assumo essa. Da mesma forma, por exemplo, como a, a palavra lacração, ela começou de uma forma positiva dentro da turma Woke, né? Ai, lacrou. Amiga lacrou. Aí o que que aconteceu? É, eu não sei quando começaram a utilizar o termo lacração para evidenciar a panfletagem ideológica nas obras, mas a gente já quando começou o canal já existia a palavra lacração para apontar é, proselitismo político, ideológico, identitário e aí a gente usa, e aí carinhosamente apelidou de lacrate. É, e aí o woke e
2: aí, mesmo foi assim, né? Não queriam que era, ah, eu tô woke, tô woke, então ah, você é woke. Ai, que absurdo, ele me chamou de woke. Isso. Inclusive
3: saiu uma matéria que nós somos todos organizados a Liga ah, Neandola, é. É, e, é. E, isso e, e todos nós recebemos ordem do grande Peter Jordan.
0: <risos> <risos> é o
3: Murral <risos> <risos> Peter Jordan. <risos> Só um minuto. Fala,
0: Peter. <risos> Peter...
3: Tá. Autorizou? Vou, vou
0: falar pra eles. Autorizou. Tá, autorizou.
3: Então tá. Então essa é, é a liga do mal, entendeu? É. Liga maléfica. É cara, isso. o Peter
2: Jordan ele fala de maneira muito tranquila desses <risos> temas, né, cara? Como que o cara é, ele é um baita empresário. Isso, isso Sim, pelo menos, ele é um baita é empresário. Peter é incrível, gente boa demais. Muito.
3: Boa. Fala, Lênis Ó,
1: o Felipe Barbieri ele mandou aqui o seguinte: ó, dentro da questão dos filmes, o que vocês acham desses três aqui? Ele falou do Gataca,
0: Gata, Gataka. O
1: Gataka. É, até o Limite da Honra e Amistade. Aí ele fala aqui, respectivamente, falando do preconceito genético contra a mulher e contra o negro, salve, salve.
2: Nossa, acho... Cara, gata... gata. Aliás, é um gata filme cara? fantástico, é. Gata... é incrível. Eu acho um filme necessário pra é. hoje em dia. É, assim. é Gata,
0: cara. E, ele, e basicamente é o seguinte: pra quem não assistiu, o, o professor pode até completar depois. Mas é uma sociedade que o pessoal manipula geneticamente pra não ter mais doenças, então. É, parece que não tem nem mais sexo natural, né, é tudo, é tudo in vitro, Sim. e eles escolhem os melhores, e um cara que teve um parto natural, ele meio se esconde no meio desse pessoal, porque ele tem miopia, ou tem alguns outros problemas que já foram eliminados, e, e ele quer ser piloto de um foguete, se não me engano, e ele tem que conseguir isso, concorrendo com os caras que já tem lá tudo, a
3: barra tá lá no isso, alto, exatamente
0: né? uma eugenia e, total. E no
3: limite da honra, Demi mimur... Moore... Nossa, estraçalha Mano, incrível, incrível assim, realmente são filmes extremamente Qual marcantes.
1: Outro? É o Amistad
2: Esse é o barco é o barco, é um filme do ah, Spielberg. É. Spielberg, é o Spielberg barco que... do, se eu não me engano, é o Steven Spielberg, é o barco, né, de, dos escravos e tal que que não Esse esse faz muitos anos que eu vi. Esse eu não lembro também. É, não me recordo tão bem. Eu acho assim, o Gata, mas eu minha memória vaga é que era um bom filme, mas assim, memória tô puxando de muito tempo. É, o Gata que é, cara, um filme necessário. Esse tema do transumanismo é um tema muito é, forte sim, hoje. É, sim. Matrix coisa... 4 aborda isso. O, Jurassic, o, único, o último Jurassic World também. É, é, Matrix 4... Putz, a vida, né? Matrix 4 Deus me livre, né? É, é um filme que... Se desse bizarro. pra desver... Se desse para desver, <risos> eu, eu pagaria o mas dobro fala, do ingresso. Mas fala sobre gata que gata, assim, gata que eu entendo que é o seguinte, é, é uma sociedade de manipulação, é uma distopia de manipulação genética completa.
0: Meio nazista até. Mas Não, na é sociedade. um negócio que
2: a gente tá confluindo para isso agora, é. na verdade, porque é, engenharia genética estão tá, querendo tirar o tabu disso, criar bebê em laboratório, já tá tentando tirar o tabu disso, controlar as pessoas por meio do... É a eugenia consagrada. É. Sim. Vocês sabem que o, o criador da Unesco é, o Julian Huxley, que é irmão do Adolf Huxley, escritor da distopia Admirável Mundo Novo, era o presidente da sociedade eugenista britânica. Caramba, velho. Então esse é um. tá aí já um, um, uma, uma red pill aí para vocês: que o, a própria fundação da Unesco já tinha eugenistas ligados. Bom, o próprio diretor Meu Deus. era ligado nesse momento eugenista. E se você ler, por exemplo, a HG Wells, que foi o redator do Estatuto da ONU, como eu falei, eu fui na ONU e tive a experiência de falar em defesa da família e ver toda a militância progressista lá atuando nos bastidores do negócio e tal. Enfim, eu falei lá, falei os negócios e tal, foi engraçado, é, foi divertido. Mas tem vários países que adoraram o que eu falei, que é, que é interessante. É, mas você vê, o próprio redator estadunidense da ONU estava ligado a essa pauta globalista e tal. Então você, você vai vendo um movimento dessa elite global na linha do transhumanismo. E aí, na Cidade do Gato, que é o seguinte, cara, cotonete suave é. para ver o que as pessoas têm de material genético, para controlar elas no micro detalhe e distinguir elas por castas, Exato. de acordo com uma engenharia social monstra. E
0: uma inteligência artificial que vai escolher o que você vai ser, até onde você pode ir.
2: Então, assim, você está vendo manipulação genética, transumanismo, parto fora do corpo, toda a coisa do controle biológico das pessoas... Olha, o mundo está arrumando para isso de uma maneira insana, entendeu? Até
0: mais rápida do que imaginava.
2: É, o, o Fórum econômico Mundial, um dos lemas agora era é, você não terá nada e será feliz, o que é assustador, entendeu? Não é uma coisa, ah, nossa, que legal, não serei nada e serei tá feliz. A está caminhando
0: para isso, se pensar que antigamente tinha disco, a gente tinha
2: VHS em casa e hoje em dia... Não precisa ter nada. Deixa é, cair. A, a pro... na, aí. Nuvem. É, tá na, na nuvem, tá na nuvem. É, a nuvem é, nuvem é o servidor do cara, entendeu? É, só pra... isso aí. Galera, só outro negócio, a nuvem tá em algum lugar, tá? É. É. Que Mas é o na... servidor do cara, não é no seu, entendeu? É isso é. que significa nuvem. É, não não, não é tem na... no ar, não é. tem no ar, não é, não, não é... é. sua só a nuvem. Não é na atmosfera. É, <risos> é isso um, aí. É um hardware de alguém, na Califórnia provavelmente, com ou na China muitos deles na China, com o seu negócio, entendeu? Então, é... é e hoje a, a gente tem a inteligência artificial ganhando uma
3: força avassaladora. Em filmes, o, o Indiana Jones, o primeiro, o primeiro ato ali, eles fizeram inteligência artificial o Harrison Ford com 40 anos, cara. É, com é, 40
2: anos. É, é, que é um pouco assustador. Isso. Você tem essa coisa do gata que é... Eu sou um filho de uma mãe, né? Tem essa coisa, eu é. nasci de um parto biológico, eu tenho um uma missão, e o cara luta pra superar contra essa tirania do mundo atual, fala, cara, eu vou performar, eu vou ser é, número um nas coisas, entendeu? É um filme bem interessante, tem essa coisa de competição entre os irmãos, né? Tem o irmão geneticamente modificado, Sim. e ele ganha do irmão, uh, em um certo momento, que mostra o esforço humano, né? No fundo do gato, é que tem uma apologia do esforço Sim. humano gigantesca, né?
1: Oh, o, o Jimmy Barreto, ele mandou aqui também é, um comentário falando o filme Tempo de Matar é um bom exemplo de pauta.
2: Tempo de Matar? Não sei. Não sei se eu não... Eu não também não assisti. É, é, é nomes em português é, também, é, mas me confunde. Tempo é. de Matar, Tempo de morrer, morrer. Tempo de Matar me lembra Charles Bronson. É. é, pode ser. <risos> tempo bem. de Matar, em inglês, The Last Island. É. <risos>
1: Oh, o Rodrigo Moura, ele tá perguntando aqui o seguinte, o que os nerdolas acham desses filmes ou que sempre quebrarem recordes de bilheteria? <risos>
3: <Não>. <risos> essa foi boa. Ai, cara,
5: essa o foi... Único, ele único... Tá... É o é é...
3: um exemplo clássico do generalismo tonto, usando a Barbie como desculpa, cara. Essa Não é E assim, foda. a Barbie, a Barbie, ela... Que ba... Hoje o um negócio ali do, do Mundo Nerd, quando é. você bate bilhão, é a Copa do Mundo. Você bate bilhão na bilheteria, você levanta o troféu. Ela tá em décimo uh, primeiro, a, né? É, a Barbie ela conseguiu isso, só que é o seguinte, se você for ver no trailer, a Barbie ela escondeu muito.
2: É, a, a Foi estratégia. A, foi,
3: a estratégia foi ótima, tá? Aliás, foi... a campanha, se olhar, parecia
2: outro filme. Exatamente. A é. campanha para um outro filme. Exatamente. Campanha é custom mesmo que a produção do filme é ninguém. Parece assim... Ah, não, normal, né? Normal nada, cara. Normalmente num filme... Exato. A campanha é muito menos do que a produção do filme. No caso Barba, é igual o valor. Então,
3: e assim... É, o, foi tirado o contexto do trailer, né? Não tem a questão... Não tem o, o patriarcado, que é citado set, 70 vezes no filme. <risos> é muito Tudo bom, né? Porque é a palavra
2: patriarcado, patriarcado toda é, hora.
3: Patriarcado, a pessoa que não sabe, fala assim... Meu, como é que eu identifico a, a lacração? É, é, é só você imaginar o pessoal fazendo um filme e aí... <risos> aí você fala assim... Pô, quem escreveu isso aí é o Boulos, entendeu? Aí você vai entender perfeitamente. Você vai entender, entendeu? É, patriarcado... Você lembra a bandeira do pessoal ali. Então, eles, tira, eles esconderam bastante a intenção deles do filme. Esconderam. E, e fizeram um marketing muito chamativo. E o marketing foi brilhante. Não tem o que fazer. O marketing foi brilhante. Mas... É o contrário. A cultura woke é fracasso certo. Por exemplo, The Marvels. The Marvels vai sair agora no... Da Miss Marvel, da Capitã Marvel e da Mônica Rambeau, né? <risos> cara, tem Capitã Marvel, eu já tô
2: fora, né? <risos> é... De... Ghost, é horroroso. Cara, é... O Ghostbuster com as é... mulheres foi
3: fracasso. Foi fracasso. Tudo foi... Demagem.
2: pô A, a Capitã os... Marvel tem um nariz empinado, né? Sim. Que torna é arrogante. insuportável. Tem uma arrogância nesse Exato. negócio.
3: Ó, todas as... a fase... Toda a fase 4 da Marvel. O Eternos foi fracasso. O Flash foi fracasso da DC. O, a Miss Marvel série foi fracasso. A She-Hulk foi fracasso. Tudo, tudo, todos que tomam de assalto é fracasso. O senhor, o Anéis da Lacrate também fracasso. Tudo fracassa, porque você tira totalmente a conexão do personagem, a conexão do Fracassa,
2: De a Disney tomou prejuízo, a né? A Disney, não, a Pequena sereia. A Pequena estúdio. sereia acho
3: que até empatou depois. Mas o Pinóquio ruim, o Peter Pan ruim tudo fracassando ah, e dívio. vai ter a Branca de Neve. A Branca vai, de ó, guarda, é porque a, eu tô muito ansioso para ver a não nova. Não vai ter anão. Não, não, não vai, só vai ter um anão, mas e é tudo bandido. É. E ela vai liderar para uma revolução, do é, agora. A Branca de Neve vai é liderar isso. uma revolução contra a rainha. É o sindicato ali, é, entendeu? É, sério. isso.
0: E ela vai ser Beijada por um príncipe. Não, não, não tu, vai tu, Esquece, tá esquece louco? O príncipe. <risos> né? pode?
2: Não pode. O príncipe deve ser vilão, talvez. E Mas, aliança com a. O com... príncipe
3: é um Stalker, vai ficar seguindo ela. Ah. Isso já foi dito, <risos> é, mesmo? é tudo, eu não tô inventando Cara, eu não, que se você não fizer uma é sátira, não fica igual isso. ao
2: filme, entendeu? Exato. Isso. Como é, como é que Hollywood virou um, uma página do Tumblr, sabe? É um negócio que chegou <risos> num nível assim que eu não consigo calcular, porque a piada não acompanha, entendeu? Piada não compensa, faz a sátira, os caras fazem o filme pior que a sátira. É. Agora isso não tem como mudar, cara. A Disney tomando prejuízo vai fazer o quê, entendeu? Demitiu o CEO contratou outro. É isso aí. Falando, não vamos mexer nessas pautas. Não dá, cara, vai afundar, o seu público-alvo é criança. Sim. Exatamente. Já parou para pensar que talvez os pais vão olhar e falar: cara, chega dessa porcaria, entendeu? Eu desliga isso, não quero meu filho recebendo ideologia 24 horas. Eu já pago a escola para ter ideologia. Aliás, os pais já estão começando a questionar a escola também. Tá chegando um ponto que os pais estão reassumindo a educação dos filhos cada vez mais. Sim. Isso é maravilhoso, tem um movimento de educação clássica voltando, homeschooling, mudança escolar, novos métodos, cara, coisa, é, esse pessoal não vai durar pra sempre isso não, e acho que o pau da Disney, a Disney ficar tomando prejuízo seguido vai ser um primeiro sinal pra indústria muito forte. É, meu, a gente, a gente repercute bastante a, as notícias do universo dos streams, a
3: gente repercute muita coisa da Disney. Cara, o cenário da Disney, ele é péssimo. É, uh, por exemplo, esse ano ele eles tiveram os piores números de visitantes nos parques nos últimos 10 anos. É, todos os filmes de, de cinema da Disney, tá? Porque a gente... A Disney hoje, ela é detentora da Lucasfilm, ela é detentora da Fox, ela é detentora da Marvel. Então, assim, ela... Pixar. Pixar, a, a, por exemplo, Avatar bateu 2 bilhões, mas... É, a batalha da Fox, né? Você tem ali Disney, mas a
2: batalha da Fox, mas. Sim, ela vai se salvando com essas coisas que são meio acidentais é, em relação exatamente, a. Exatamente,
3: ela vai se salvando com isso, com. Teve uma, recentemente uma notícia de um rumor com um petroleiro que iria comprar os direitos de Star Wars da Disney, que ele não aguenta mais o que a Disney está fazendo com, a, com, as, com Star Wars. Da família. Ele falou assim, meu, eu compro, eu compro 8 bilhões, quanto é 8 bilhões, é, saco, é, 8 bilhões saco, eu compro né, e gênio. dou na mão de alguém para fazer. Então, assim, <risos> hoje a Disney ela tá vivendo um péssimo. As ações caindo, é só escândalo, acionista processando. Mas, assim, lógico, impossível eu fale. Existe até um rumor que, que, que Honda, comprar, né? que a Apple ia comprar. Então, assim, a gente entende muito que a Disney ela tá virando as costas pro seu próprio público. É que os caras se
2: salvam com outras coisas que não vão para essa linha. Tipo assim, o Netflix, os caras ficam achando dorama, entendeu? E aí se salva nesse mercado estendido, global e tal. Enfim, o cara. Eles, eles conseguiram achar uma veia que eles conseguem destruir setores da empresa e ir salvando ela com um avatar em outro negócio. Mas, cara, isso tem um limite razoável, assim, não, isso não vai durar para sempre, não. Eu, eu, eu concordo com você, não é que vai a falência. Mas de prejuízo em prejuízo Você não consegue sustentar isso muito tempo é não É porque
3: fica feio toda hora você fracassar É, a gente fala bastante Fica feio toda hora, pô Flop, fracasso, ficou ruim Pô, a, a, tem uma hora que, cara A tua imagem não é possível, cara é, E a gente fala bastante O Buzz bastante.
2: Lightyear foi um fracasso Foi, ah, tempo, tudo cara.
3: fracasso o Buzz, o Buzz Lightyear foi um fracasso
0: Porra, Mas é ruim pra caramba também né? é, é ruim e assim, mas, assim a gente... por
3: que que Buzz Lightyear fracassou também em bilheteria? Além de ser ruim Porque a gente só vai saber se o filme é ruim depois que assiste Mas como que foi, foi vendido o Buzz Lightyear? Ah, a Buzz Lightyear vai ter o primeiro beijo lésbico da história
5: Pô. Das animações Cara,
3: aí você já afasta Você segrega demais teu público Então assim A gente é, identificou que o filme é ruim Depois de ter assistido Mas essa propaganda Essa propaganda que a gente chama muito De show de Truman no canal Que é algo que a gente Que tem uma recorrência principalmente em obras da Disney, em obras que tem muito esse apelo identitário, Sim. elas afastam o público. Elas afastam. No caso, vai, Peter Pan. Cara, o Peter Pan, velho, o que a Disney foi com, fez com o Peter Pan, assistiu, né? irmão... Parece um trabalho a, de faculdade. Cara, o que a Disney fez com o Peter Pan é... é vergonhoso. É constrangedor o que a Disney faz. Meu, a Wendy dá um tapa na cara do Peter Pan. Pau! Sabe? Vai de a mão na cara, assim, ó. Meu, você é um verme. Pou! Sabe? Completa jogando a Wendy lá em cima. Né? O Wendy salva o mundo. E o Peter Pan é um ridículo. Então, assim, as pessoas já estão percebendo que a Disney está indo por esse caminho. Então, é, isso também comprova é, essa, esse fracasso da Disney. Porque a Disney ela não nasceu no Instagram. A Disney nasceu há mais de 100 anos. E qual, qual é o público da Disney? A, ainda somos nós. E a Disney tá virando as costas pro seu, pro, pro seu público. E aqui a gente fala, público. né? Quando a gente fala, por exemplo, do Ma da Marvel. O Tom Holland falou que não sabe mais se vai ser o Homem-Aranha. Ah, o Chris é? Hemsworth falou que já tá fora do Thor. E aí ele falou, eu só volto quando tiver uma história boa. Porque isso que o Gabriel falou, a gente fala no canal, do fracasso. Ninguém quer estar tá envolvido em fracasso. Por exemplo, se eu tenho um, um, um estúdio fracassado, eu chamo você pra ser meu protagonista. não, não, que é. não, não quero ser vinculado a fracasso. Ninguém, nenhum artista. E assim, é ator, atriz, produtor, diretor. É a galera do backstage também. Pô, eu sou, fui o diretor daquele fracasso. Os caras lembram do Batman, do, do Joel Schumacher até hoje, por causa daquele Batman e é. Robin ridículo do Mamilo. Então assim, ninguém <risos> quer ser vinculado com fracasso. E a Disney, ela só tem fracassado. E a galera tá ficando, opa, peraí... Daqui a pouco a gente vê Com a Marvel a gente já vê isso Ah, não sei se eu vou voltar O negócio não tá muito legal Então aí você acaba distanciando também Os profissionais bons do teu negócio porque ninguém vai querer participar... Ou quando tem muita interferência. Ah, eu vou aceitar esse projeto, mas tem que colocar que tem várias regras da questão é, identitária.
2: É, é que a gente tem que entender o progressismo é um sistema de poder estabelecido na cultura americana e na política americana para além... A gente está focando aqui na cultura pop, a gente pegou a coisa woke, tem um recorte aqui. É, mas tem uma galera é, que usa muito isso para o interesse político. Visivelmente, por exemplo, a própria NBA foi usada para campanha política nos Estados Unidos. É, e isso está acontecendo como uma coisa sistemática. Então, é, há um interesse político que mantém essa coisa perpétua, apesar de dar prejuízo. Porque muita Sim. gente pode achar, ah, mas se dá prejuízo, porque eles não concordam, Porque os caras têm contratos muito mais complexos do que simplesmente a venda direta do cara, entendeu? Sim. São, é, é, são contratos de business para business, são vendas gigantes de direitos de coisas que eles fazem, não é simplesmente deu uma audiência e eles não ganham dinheiro. Agora, é, esse sistema como um todo está gerando um problema, você pega o próprio caso dos Estados Unidos. Os caras fazem todo show, sobe lá a bandeira e não sei o que, blá blá blá. Mas nos últimos anos, o Taz imprimiu mais dólar do que no, na sua história inteira. E aí você começa a ter problemas é, de inflação, de dificuldade econômica, que quando a coisa vai apertando, a realidade vai se impondo. Você vê essa geração, a geração mais nova agora. Tem muita gente da geração Z que foi educada na base do. É, ah, nossa, meu filho não pode tomar sol, que senão ele, ele vai ter um problema, entendeu? Ai, de se ele esfregar um chão. Ah, mas ele sabe falar sobre sentimentos sobre a ótica da exploração. O cara chega e não consegue sentar e executar um trabalho, sabe? Muito problema nas empresas agora. O cara, o cara não sabe trabalhar. Fizeram até um cargo agora, que virou piada, que é o CEO, entendeu? Que é o CEO da geração Z. <risos> Que é cara... o cara para ser o CEO da geração Z, porque a geração Z não trabalha. E aí tem uma babá corporativa que é o, a, você é o CEO. É, cara, e aí vai se criando cargos infinitos. né? O diretor de diversidade, o diretor de igualdade, o diretor de igualdade e diversidade da geração Z. Cara, quando você vai vendo, já tá num ponto que é quando é que os caras sentem e trabalham, entendeu? Até hoje você está vendo nas empresas que a geração mais velha estão tá ficando com o, os cargos e é a mais nova não consegue ocupar. Então, existe um limite. Eu não acho que tem um limite do projeto de poder e da coisa, mas tem um limite lógico, meu, pra coisa, sabe? Tipo, que a, a realidade, como assim, chegou um momento que você fala, meu, eu fui educado na lógica de tudo é preconceito, tudo é exploração, é, peso é de extrema direita, levantar peso é de extrema direita, o filé Wellington é de extrema direita, <risos> o, bife, é, o bife Wellington, a música de baile é de extrema direita, a minha avó é cristã, não sei o quê. Chega um momento, cara, que você não tá conseguindo trabalhar, desenvolver as coisas, tá trancar em casa, cabelo azul, entendeu? O dia inteiro. Então é, é. Eu acho que a realidade se impõe, não tem o que fazer. Sim. Nem que isso demore. E é ruim. É, senão
0: assim, a gente vai virar um monte de NPC. Isso.
2: Isso. Isso, é. o TikTok. TikTok, né? É, TikTok era NPC repetindo.
3: <risos> Coração! <risos>
2: <risos> Foi banido, né, alguns <risos> cara, é, cara, aquilo é muito estranho cara. Nossa, Por que, tá que tem mano. umas coisas muito estranhas agora <risos> os meio... Eu fico assustado, velho Cara, é muito estranho, tipo, essas mulheres meio robô é. E os caras dando dinheiro, meu é. Galera dando grana, eu falando, cara, acabou Acabou, entendeu, o último que você vai a luz, entendeu é. Se o meu filho desse um dinheiro desse Eu ia lá uma é.
1: bordoada <risos>
2: nele, cara
0: Cara, muito estranho Fala, Lenis.
1: Ó, oh, o Danilo Rizzo, ele falou o seguinte, eu gostaria de ouvir a análise dos
3: convidados sobre a série Yellowstone. Para, Paramount. Cara, eu não assisti Yellowstone. A galera é. fala direto fala pra gente bem, assistir. Né? Kevin Costner. É do Kevin Costner. Mas a gente não assistiu, que cara. Tem, três séries derivadas que, já. Tem, são quatro tem. Temporadas. Tem mais esquema. Tem mais esquema é, dessa eu série. Eu ouvi falar
2: bem, mas não vi. É, é não, eu também não, não assisti. Falar. Falam que é os um Estados Unidos raiz, que isso, é vai pra, isso. pra negócio, mas eu não, eu não vi pra falar. É, é.
1: E o, o Gutenberg, ele falou que faltou vocês falarem da, da série A Soca.
3: Então, A Soca, né? Só a Soca, Soca, é. Soca. Aí é mais com o Guilherme, porque assim, o universo Star Wars, pra gente, infelizmente, não nos
2: atrai. Então, a gente deixa pros especialistas de Star Cara, Wars. Eu não assisti a Soca. O universo Star Wars me atrai. <risos> Só <school>. É <até risos> isso, né? Coisas novas. Cara, a minha memória mais afetosa de Star Wars é, é um dia que meus pais foram num casamento, sabe? E aí, e eu aí aluguei. tu ficou... Cara, eu aluguei três, é, os três né, de uma vez. Cara. É, os três filmes, isso eu tenho o quê? Sete anos, uma coisa assim. E aí eu peço uma pizza inteira. Tipo, pizza hut, assim, um negócio gigante. Ah, e o um refrigerante, eu falo, cara, a casa é minha, entendeu? Eu sou o dono da casa. <risos> tipo o Kevin McAllister, né? Cara, o é. um negócio meio... É, é, esqueceram de mim. Esqueceram de mim total, entendeu? Cara, a casa é minha, essas fitas estão aqui. E eu ligo aquelas fitas. E aí, cara, eu assisto aquilo... Imagina, sete anos, oito, sei lá, quantos que era. E eu olho, cara, isso aqui, entendeu? O Luke Skywalker, <risos> é. É esse, esse é o bagulho, entendeu? Eu tinha uma minha memória afetuosa do Soco do Dragão, mudou minha vida. A gente férias, <risos> Soco do Dragão é maravilhoso. Cara. A gente tava ia fazer isso férias. das fitas
3: com... Locador era Stallone e Van Damme na
2: pilha, assim, <risos> ó. Nossa. <E> Schwarzenegger.
5: <risos> Tava de férias,
2: meus pais estavam fora também de casa, peguei ali o Soco do Dragão, entendeu? VHS. E em japonês? Ah, cara, tinha, tinha japonês, tinha japonês e uma dublagem em inglês muito ruim, se não me engano, na fita, entendeu? E aí eu botei aquilo, cara... E aí, comecei a assistir. Falei, o Goku tem uma hora que ele fala: Se não foi eu, quem vai? Os caras tudo surrado, e ele acabado, é e ele vai pro pau. E eu falo: Cara, esse é a vida, entendeu? A vida é superação e tal. É isso. Então, ali nos meus nove anos, deu uma oito, sei lá, tudo na mesma época. Deu um despertar. Então, tem essa memória afetuosa, essa memória afetuosa das prequels também, de ir no cinema ver nessa, nessa mesma vibe. Especialmente o terceiro, A Vingança do Sif, acho que foi, pô, um, um filme muito legal. Mas é. Depois do da Ray. Ray, filha, neta do Palpatine, que não tem nome, que é Skywalker, porque ela se declara Skywalker, do Luke desconstruído. Cara, não tem como. Eu não, eu não, eu não tenho paciência para essa esse Star Wars da Kathleen Kennedy, não. É, eu perdi toda a paciência, eu não tenho como. A, a graça dos Star Wars, a real, é ter uma ordem militar religiosa, entendeu? Tipo meio templário, espacial. É, fazendo uns bagulhos esse é, o, esse é o da hora, entendeu os caras são heróicos você tira isso, a, a coisa não tem graça então assim, eu não, confesso pra vocês que eu não tô inclinado a... ah, vamos ver o que tá acontecendo com a Soca não, não é minha... não tô muito inclinado a ver você não você
0: gosta de a pula a Soca,
2: pula a Soca oh, o mundo meu... se divide, os caras deram o wiki aqui Cara, a minha infância, entendeu? Eu sabia ser para quem era fã do Schum e fã do Icky. <risos> e essa é uma divisão, cara, muito forte na sociedade e no mundo, entendeu? <risos> Tô boiando, gente. Tô boiando. Cavaleiros, cavaleiros. Ah, eu... Cavaleiros do dia na minha época,
0: então.
3: Tá.
2: Quantos anos você tem, Vilela? 52, rapaz. É, a gente não
3: é. Não é da sorte.
2: Quando chegava o cara no parquinho e falava, cara, sou fã do Shun, como que você... É, <risos> opa! <risos> era difícil o Shun ter fã. O Shiryu era, o Shiryu era de mal. Shiryu a briga era... era Shiryu e Iki. Shiryu era Meus bravo. era amigos era Shiryu e Iki. Shiryu é incrível. Falava cisne e a já, já tinha... Um... Falava, cara, não vai dar, entendeu? O cisne não é uma opinião válida. Eu gostava muito do cisne porque ele era bem apegado com a mãe. Mamãe... <risos>
1: Oh, o Samuel ele mandou aqui o seguinte, grande momento, aí ele faz uma pergunta, por que o cinema nacional prefere fazer filmes de criminosos famosos, como Matsunaga, Hitchcock, etc., ao invés de um filme de Ayrton Senna ou Santos Dumont?
3: Porque o brasileiro gosta de desgraça, cara. <risos> brasileiro gosta, ele não sabe explorar. Imagina o um filme... O filme do Senna é
2: ser animal, é um filme bom do Senna. Tem, você... tem um documentário que é muito bom, né, do Sim. Senna. Você
3: imagina você... Tá pra sair uma um...
2: série do Senna aí. Ó um
3: filme que seria adorar. Um, um tubarão aparece em Fernando de Noronha. Ó, <risos> oh, legal, meu. Você explora a beleza do lugar, que é muito bonito. O Brasil, ele não explora nenhuma beleza. É sempre a favela, é uma história triste... E sempre é um da Tena. É, é o, <risos> o, o cinema brasileiro é o da Atena E você precisava mudar isso Tanto que quando até tinha o, o outro canal Eu fiquei feliz quando o Danilo Gentili Fez Marighella? aquele filme dele Não. Porque era diferente, <risos> meu É, aí você cai no e mar democracia Querrilheiro, Guerrilheiro, Democracia e vertigem, <risos> entendeu? Só é que, essas é porcaria
2: A vantagem do Brasil, eu acho que é muito, muito Explicitamente militante, pelo menos isso Pelo menos já vem escrito, é... esse filme é de militância isso. E seja bem-vindo ao cinema É um pouco mais... Uh bruto o negócio
3: a gente vai ter o filme agora da, da cinebiografia do Claudinho Buchecha é o nosso sonho e parece que vai ser interessante vai ter a série também dos Mamonas Assassinas e vai ter também o filme do Musum. é isso eu tô muito é... é legal pô é legal eu, eu gostei eu gostei a do trailer premissa, dos dois mas, interessante,
2: mas podia ter a batalha das canoas no Brasil entendeu Precisa Isabel
3: mais histórico, né, da
5: questão do monarquia. Isso é interessante. Né? Não, a, a
2: Batalha das Camusas é bem interessante, que seria um épico 1500 dos índios que lutaram contra os franceses pra proteger o Brasil.
3: Eles tentar, eles conseguiram emplacar um grande herói aqui, o Capitão Nascimento, mas aí depois é. tiveram que sumir
2: com ele, que tava mas dando tá muito certo. Mas até hoje pedindo desculpa pelo filme Padilha. <risos> é, então. Padilha é um bom dia, mas é. não é Padilha. Desculpa pelo Tropa desculpa, de Vítio. Desculpa, foi não era, você... era um filme, na verdade, contra a polícia, Isso. viu? É. Cara, eu só, eu só falei oi, não, não perguntei ainda. entendeu? É exatamente. Fala, Lênis. Aqui foi.
0: Lênis tá, tá de, de... Seu Jorge. De seu Jorge hoje. É, Grande Seu
2: assim. Jorge, cara. Eu que... Marighella.
3: Tá incrível aqui a, a, a caracterização. Perfeito, é. viu? Eu
1: acho que eu tô mais parecido com o Seu Jorge do que o próprio Seu Jorge. É, falta tá só mesmo. pegar um tá violão...
3: Gilberto Gil, né?
1: É, eu tô, tô caminhando pra isso. É. Só Gilberto pegar um Gilberto violão é. e mandar um...
3: Vai no cabeleireiro. Exato. No esteticista. É, o Gilberto Gil é, o... é. Ca... Não, não tem hora assim. Uh, 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 é... uh, 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 <risos> uh, eu fico imaginando o cara escrever. <risos> uh, 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 uh. Eu não consigo, cara. <risos> desculpa, eu não consigo. As quem nossas... gosta, tudo bem. É, quem cara gosta, fazer? Não, ele compondo, ele...
2: Passa... Aí mais uns uh, 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 uh. Cifras Clube, né? O cara é fala, não, cara, não, não, hum, não. É Quantos uns eu boto, né? É, é não, eu não <risos> consigo. Eu não consigo,
5: não consigo.
2: Agora vai vir os fãs de Gilberto Gil aí. É. Né?
0: Mas, mas Nossa, galera, é o bem... que, que vocês acham que falta a gente cobrir aí? Falamos sobre cultura ou oco, falamos sobre esse movimento. E, e faltou, acho falar também da galera que fala. Que vocês são contra o mimimi, mas estão fazendo mimimi também, sabe? Tipo, sei, sei,
3: sei, já, tá já reclamando O isso. Peter fala isso pra gente. Ah, é? O que Peter que, fala isso pra que gente. O que ele, ele fala? Ele fala assim, ele fala assim: ó. É, ele fala que tem a turma da Lacrate mas vocês são a turma contra a Lacrati que também são mimizentos. Ele ah, é? fala, ele fala, ele fala. Mas assim, eu acho que é, é interessante porque. Quando o, o nosso canal, ele, a gente criou o canal, a gente tava trocando ideia tal. Pelo meu, vamos falar sobre esse ponto aqui que ninguém tá falando. E, e a gente começou a falar é, dessas mudanças, desses acréscimos, dessas inserções é, ideológicas que a gente percebe. E automaticamente a, a gente se tornou, tanto nós como a, Liga Nerdolas, como a Liga Nerdola, canais que falam sobre o mimimi logo eu acho que a gente tem esse posicionamento dentro da internet e você tem todo o direito de falar meu esses caras também fazem mimimi, eu não, não assim não me incomodo com isso é, é que e quando a gente tô começou a, quando a gente é, começou tô muito ah, o André vai fazer xixi agora quando <risos> quando a gente começou a falar sobre esses temas não tinha ninguém que falava eu até procurava, sabe? Às vezes eu falava assim, putz, deixa eu procurar. Preciso procurar algum canal pra falar sobre isso, não é possível. Então, assim, já que não tinha o canal, a gente acabou a a assumindo essa alcunha. E aí outros canais começaram a aparecer também. Já tinham outros canais que falavam um pouquinho sobre essa lacração, mas é, não falavam constantemente. E a gente ado adotou isso como uma linha editorial. Assim, é, faz parte da premissa do canal... Trazer essa visão do que está acontecendo em Hollywood, é, dos discursos, das aplicações da, da agenda é, nos filmes. Então, assim, se tem uma turma que considera o nosso canal como um canal que é mimizento, não tenho o menor problema, eu durmo muito bem com isso. Fala, Linis.
1: Ó, oh, apareceu uma, uma pergunta aqui de última hora, é o... o... Edgar ele está falando o seguinte: ó, grande momento, se numa democracia o que vale é a, vo a vontade da maioria, por que tentam tanto impor um pseudo, uma pseudo-minoria?
2: É porque o governo, a forma de governo desses estúdios e do, dos governos atuais está mais pela oligarquia do que qualquer outra forma de governo. Tem um grupo de poder que pauta o negócio, cara, e acabou. Isso aí vale para o país e vale para a cultura, entendeu? Sim. E a forma como esses filmes são feitos já é muito assim, não é que não pense que o diretor chega lá e fala ah, agora eu vou fazer isso, essa é a minha ideia cara, tem um departamento, sabe que eu nem no Matrix 4 tem uma cena dos caras criando o um negócio, é. cara, é mais ou menos que eu me imagino que é o negócio, entendeu, tem lá aí chega o diretor de diversidade, fala cara, eu acho que no filme tinha que ter isso aí chega um outro, ah, o cara é do departamento falou que o patrocinador tem que botar não sei o quê. então, esses filmes muitos deles já são feitos quase como um conglomerado mesmo, não é uma não é um, o Spielberg é, pegando lá um dinheiro no banco e fazendo, cara, eu sou o dono do filme, vamos fazer a coisa. Está muito mais para uma, uma gestão corporativa que tem uma série de produtos, tem um portfólio de produtos é, e que tem um jogo de interesses ultra complexo. Exatamente. Então isso é oligarquia total, ninguém está nem aí. Se o público chegar e falar, ah, a é gente que manda, não é assim. E os governos, cara, eles podem falar que são o que for, ah, nós somos a república do não sei o quê. A forma de governo predominante do ocidente atual é oligarquia. São grupos de poder que mandam no, nos estados e que não tem o interesse da população em, em, é, como sua maior motivação. E isso é meio óbvio para qualquer um que olhar. Eu, eu truco quem falar que não é isso. Falar, não, claramente, é livre. Cara, qual é o seu poder de influência política no Brasil? Ou nos Estados Unidos, qual é o poder real do povo americano de mudar de maneira muito forte assim, a política? Então, esse, esse poder foi tirado. É, e oligarquia, por definição, é um grupo de pessoas sem responsabilidade pessoal. Ou seja, o cara não tem o dele na, na, na reta. Ele não paga pelas más decisões. E muitos desses filmes da, que são feitos assim, o cara, não importa se flopar o filme, ele é meio que premiado mesmo o filme flopando. Sim, sim. Que, é, no caso, mesmo o, o flop, é,
3: quando a gente diz é em relação à bilheteria, mas ele está recebendo. É patrocinadores, tem por fora os financiamentos, mas o brotherzinho que mandou a mensagem aí, com certeza assiste o canal, começou com um grande momento, assiste o canal, um salve pra você. E, só pra complementar que democracia aqui no Brasil é
0: relativa, né? E, é... Se... Uma, uma das coisas que vocês falaram
3: aqui, quem, quem lacra não lucra. Sim. E por que continuam fazendo filme? Então, também? essa é a pergunta que eu, eu brinco lá no canal, é uma pergunta de um milhão de dólares. Porque se você investe todo o teu dinheiro no negócio e o teu negócio vai mal sempre, da mesma forma,
2: por que, que você está fazendo isso? É porque é, você tem uma é, é. intenção além do dinheiro. é Mas em termos financeiros absolutos é o seguinte, a nossa economia global ela é inflacionária. A maior fonte de dinheiro é a impressão de dinheiro, não é a criação de riqueza efetiva do povo. Se você pegar o Federal Reserve americano, ele imprime dinheiro, que é o laço da moeda global. Pegar mesmo aqui, o Banco Central brasileiro, ele, se eu não me engano, ele lucrou tipo coisa, tipo 80 bilhões de reais, é, que é insano. Para quem não, não tem noção, assim, tipo sei lá o Itaú, num trimestre, ele lucra 8 e daí o Bacen lucra 80, porque ele imprime dinheiro. Em resumo, é, tem esse fator. Então, a partir do momento que você tem impressão de dinheiro, a economia funciona de uma outra maneira, porque agora está lidando com a criação de riqueza gigante. No caso dos Estados Unidos, o Federal Reserve está extremamente ligado a essas pautas globalistas é, barra progressistas. Isso é, não é de agora. A ex-presidente do Federal Reserve, inclusive, a Yannity Allen, que é a atual secretária do Tesouro Americano, uma galera do governo de Joe Biden está ligada a essa galera do progressista do sistema financeiro. E ela falou que uma das pautas mais importantes do mundo é o aborto, por exemplo. Seguindo exatamente a linha do, do que o Nefarious fala que os caras colocam como pauta. Que é, cara, mais, antes de tudo, o aborto. Então você vê como tem é, pessoas que estão cuidando de uma quantidade de dinheiro incalculável, inimaginável, que é fora do... Novamente, fora do dinheiro das pessoas, do público que está indo lá, é, pagando as contas. Que estão vinculadas a essa economia inflacionária e que são ideológicas. Que estão vinculadas ao próprio partido político, ao próprio sistema... É, político e financeiro que está no poder, entendeu? Então, a, se fosse uma economia totalmente aberta em que, cara, é realmente competição, você pode ir lá e abrir uma empresa e competir contra qualquer outro, é que não funciona assim. Infelizmente, a realidade do sistema financeiro é que ele está extremamente vinculado a uma série de, de práticas é, que são imorais e que são práticas que não são contra o bem da população, entendeu? Isso é uma coisa que está estabelecida. De maneira muito forte nos Estados Unidos. Então, E os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, então não sei o que, é, o que as pessoas pensam. Agora, é um absurdo. Para mim, o absurdo não é que tenha. O absurdo é o absurdo que tenha isso. Mas o absurdo não é que aconteça isso. Tanto quanto. Como é que ninguém faz nada? Como é que ninguém repara? Como é que as pessoas não se tocam do tamanho da bronca que a gente está envolvido, sabe? Porque essa cultura progressista vem disso. Ela vem do fato de ter gente utilizando quantidades de dinheiro estratosféricas para um projeto de poder. Não tem outra explicação. Sim. Sim. E é um projeto de poder que envolve diretamente... É um power grab direto. Tem galera ganhando poder neste momento. E não é difícil é, apontar quem são os caras que estão ganhando poder. Você pega esse caso do Epstein, entendeu? Essa história do Epstein, qualquer pessoa que pesquisa aí por conta própria, já vai apontar para que linha está indo essa elite do poder, sabe? Que nem a viralizou a música... É, do cara Richmond, North, North of Richmond, né? Não sei se vocês viram ele. Eu isso, vi, não. sim. Isso Esse é um cara que ele viralizou um americano country desses, né? O cara só pegou um violão e começou a cantar, cara, tá todo lascado por causa desses homens ricos do norte de Richmond, né? Tipo, essa elite... A... E é uma baita música, pô, baita, baita som. O negócio tá com não sei quantas visualizações agora no YouTube, ó. Recomendo que as pessoas vejam. Mas então... Deixa é... eu conferir aqui quantas são. Mas em, em resumo... Ó, oh, o cara tá batendo aí. Putz, não achei aqui agora. Pareceu o filme Northman, sei lá, mas. Eu vou <risos> é, o Homem do Norte. É, é, é. o, o Norte, Homem, Homem do Norte. Do Norte. Reclamaram Rich no Man. filme
3: Homem do Norte, porque. Tem muita virilidade. Tem
2: muita virilidade meu. no Homem do, Morte, do Norte. Em resumo, a cultura progressista, ela tem gente com poder financiando ela. Por isso, isso que persiste é isso. E novamente, quem tá nessa de. Nós somos contra o sistema. Eu lembro uma vez que eu fui num. num... Num evento desses, né? E tinha um cara lá militante, ah, pela legalização, pelo gênero para crianças de 3 anos. E aí eu falei, cara, vamos conversar, chega aí. Você tá ligado que muita gente da elite financeira financia isso. Fala, não, cara, tô aqui contra o capitalismo. <risos> aí eu mostrei para ele, falei, cara, tem uma galera com grana botando isso aqui. Aí ele olhou e falou: Pô, meu, o capital é fogo mesmo, né? Os caras estão financiando o um negócio que eu tô parte. Tipo, ele descobriu que a entidade que ele fazia parte era financiada por uma fundação gigante dessas americanas. Ele não fazia ideia Eu mostrei pra ele Falei, ó oh, cara, dá uma olhada aqui E geralmente esse mesmo cara É contra o americano o É, é anti-americano é Anti-americano
3: Aí é, você vai ver é, Tem dinheiro americano esse... Progressista E Black Lives Matter <risos> Black Lives Matter <risos> É esse
2: cara Então esse é, é lobby, cara E as pessoas têm que começar a ficar espertas Começar a entender O que tá acontecendo Sim. Por que, que todo Aparece Chega aqui a, a Vai ter a, a, a eleição é, Eu lembro quando A primeira Despertar meu Foi o negócio do Obama Que saiu na mídia Assim, a grande mídia o Barack Obama é um homem que toca as pessoas e cura elas com as mãos, sabe? Aí ali eu já comecei a desconfiar. Eu falei, cara, alguma coisa. <risos> e aí você lê e cara, o Obama é um sacrosanto, Obama é um. Joe Biden é um... é um enviado dos céus. Aí os caras acharam caixas de cocaína na Casa Branca. Caixas, saiu essa matéria. E aí saiu uma outra matéria e falou: Ó, oh, mas o serviço ele já falou que não dá pra saber. De onde veio, entendeu? Não dá para saber. Então, são coisas que estão... Aí, claro, o Joe Biden, a empresa do filho dele, estava é, vinculada a uma empresa ucraniana ligada com dinheiro chinês, entendeu? Isso antes da eleição, isso vazou, porque vazaram fotos do laptop dele. Cara, a gente está falando. Então, quanto mais a gente cava é, essa oligarquia, você vai encontrando onde que tá o negócio, entendeu? Tem grana. Por isso que o Sound of Freedom ofende tanto. Sim, porque ele está apontando o dedo nessa mesma oligarquia que está bancando muitas dessas coisas. E o militante não sabe disso que a gente está falando. Ele não faz ideia. Ele está repetindo, ele está lá no Twitter, ele está loucácio lá. Galera, vamos combater nerdolas, morram, blá, blá, blá. É. Ele está tá muito louco, mas ele não sabe a origem das ideias, não sabe de onde veio, não sabe de onde ver o dinheiro, não sabe qual, qual é a pauta que está por trás da manipulação. É, é, é triste, mas tem que falar, alguém tem que falar, entendeu?
3: Cara, se vocês vissem a quantidade de gente que veio no nosso canal falar... Lacrou -La e lucrou do filme da Barbie. Tava tá engasgado. Nossa, engasgado. É, a galera comemorou mesmo e foi direto no nosso canal. Né? Bateu bilhão, quero ver se eles vão falar Mas da Barbie. Teve um Barbie. trecho
0: de vocês que viralizou. Viralizou. Viralizou um Falou trecho. Que é
2: da Preju o filme, é. É, é,
3: viralizou um trecho, porque assim, a Barbie ela foi lançada junto com o Oppenheimer. né? Uhum. E a gente tava falando de um outro filme, com Missão Impossível. Missão Impossível. Aí eu falo assim, ó, Barbie é, tá, tá cogitado que vai rivalizar com Missão Impossível e Oppenheimer em bilheteria. E o André ele tira um sarro, ele dá uma risada que é, essa risada ficou muito <risos> emblemática. Ele ah, só só que, só que assim, assim, e mano, é. na hora que veio a bilheteria é. da Barbie, saiu malando. do bueiro a turma. Cara, assim, ó, mostrou, mostrou que realmente a turma assiste a gente. Sim. Porque cara, eu, essa história é muito engraçada, porque foi o seguinte, quando a, 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 a bilheteria da Barbie começou a avançar, eu lembrei desse vídeo, eu ia pegar o corte, cara eu ia fazer exatamente isso, eu ia pegar o corte e colocar pra, pra, no nosso vídeo, aí galera, tiramos um sarro, mas Barbie foi bem Cara, antes de eu procurar o vídeo, o corte já tava no Twitter, eu falei, cara, a galera tá de olho na linhagem, meu. E obrigado pela propaganda, e assim, o, o sarro que eu tiro do, no vídeo é questão de qualidade, entendeu? É que eu, eu, eu dei aquele sarrinho numa questão de qualidade, que realmente não tem como a Barbie ser em qualidade melhor do que o Oppenheimer e o próprio Missão Impossível. Só que não tem problema, porque o nosso canal ele é exatamente isso. Ninguém quer ser o senhor da razão. que vai errar. Todo mundo que é, dá cara, opinião... canal de opinião, cara. Todo mundo que dá, dá opinião, faz vídeo na internet, vai errar. Ou vai dar uma informação errada, que vai confundir, escreveu errado, leu o TP errado, confundiu uma data, você vai errar. Não tem problema nenhum. É, exatamente. E eles acharam que ofenderam muito a gente. Mas isso é engraçado, porque canais grandes... É, várias compartilhando, pessoas. Compartilhando. Várias pessoas que eu influentes. Nem, eu, que eu nem
5: conhecia... Hein? Mas...
3: Continue é, assistindo. Porque assim, a gente cara, a gente, quando a gente faz as nossas análises, a gente não coloca muito sentimento e a gente fala como se a gente estivesse conversando aqui entre nós. E a gente não é especialista. Então, assim, não, a, gente a gente fala. Não. E zero especialidade, por exemplo. Você vê o Guilherme Freire falando aqui o cara tem uma linha na incrível. Fala bem pra caramba, <risos> raciocínio. Não, desse lado da
0: mesa, dois caras inteligentes. É. Aqui é burro. É.
3: <risos> Só que assim, o engraçado é que assim, tipo, a gente, quando a gente dá nota pro filme, a gente a gente dá nota 10, a gente dá nota 1 2, né? Não é igual o Peter Jordan Que é 6,5 e 7 pra todos Né? <risos> <risos> Mas é, o, o que é legal É isso, porque como a gente se posiciona Fortemente é, E a gente não fica em cima do muro, porque o muro
2: Não é nosso O muro é do capeta exatamente Mas essa história é importante Porque essa história, é ah, neutralidade Por que, que vocês estão reclamando disso? Não dá pra só fingir Cara, porque tá acontecendo, né? Sim. Porque essa neutralidade também não é boa, cara. Fingir que tudo é neutro, que tudo é... Ah, eu tô em cima do muro. O muro é do capeta, bicho. <risos> Se você não tomar decisão na sua vida, você vai ser engolido por uma série de pautas ideológicas que vão vir de toda parte, que vão te atacar, que você não vai saber de onde tá vindo. É isso. Então, eu acho que esse trabalho de despertar as pessoas para isso não é um trabalho, não é mimimi do outro lado. Aí você fala, cara, o óbvio. Você apontar e falar, o rei tá nu. É muito diferente falar, o rei tá nu... Do que promover um negócio de massa, entendeu? Eu não, eu, eu não acho que é igual. Eu não acho que é a mesma coisa você falar, cara, existe uma cultura woke, do que você falar, ah, é, mas quem reclama, eu fazendo mimimi. São dezenas de filmes, olha a quantidade de coisa que você tá falando. Exato. Quem aponta o que tá acontecendo, não tá fazendo mimimi oposto, tá só falando, cara, está acontecendo. Sim. Você está tomando uma pancada. Ah, não, é sua opinião. Cara, seu olho tá roxo, o cara tá te batendo agora. Repara no que tá acontecendo. Então eu acho que despertar as pessoas é muito diferente de reclamar. Acho que isso tem que ser uma, uma é. coisa para ser é, separado. Chegou um
3: monte
0: de não, gente não, pelo, corte. Twi pelo Twitter. Pelo é. Twitter claro. Mas o que eu ia falar é, é agora é dos cês... outros canais. Então, vocês falaram de canais grandes e tal. E tem os outros canais que mostram outro lado e que não estão dando números também. né que, que Os números são cada vez menores e tal. O que, que vocês acham desses canais que não analisam muito o filme mas falam que ele é necessário, que o filme te teve que ser feito tem muito canal de opinião, principalmente na cultura pop, que não analisa mais filme, mas analisa outras paradas
3: que. É, pode ser, pode ser. São vários nichos, né? E a gente brinca com todos os nichos, inclusive com o nosso. Mas eu acredito que é, alguns canais eles não conseguem entender o que tá acontecendo. Tem alguns que não entendem o que tá acontecendo. Tem uns que não querem entender. E tem uns que colocam o que eles acreditam que viram. Assim, ah, eu acredito que... Igual o nosso, a gente não fala, olha, o filme é isso, é isso e tal. A gente confirma, quando a gente fala o show de Truman, que é aquele filme clássico do Jim Carrey, que tudo é. vai acontecendo mesmo... Quando a gente brinca, é que assim, a gente não fala que é lacração do zero. A gente vê a entrevista do diretor, o que, que o ator tá falando, o que, que o produtor tá falando, o que, que o estúdio tá falando daquele filme. E aí você compõe todo um, um roteiro em que você pode concluir que realmente tinha uma Isso. intenção política nessa forma. Você analisa o histórico do estúdio. Por, Por exemplo, ele... é. a chance de você ter lacração em filme da Disney é 100%. Exato. Tudo. Aí é você vê não o, o Lightyear Disney. O que que sai pra fazer o marketing do filme? Vai ter o primeiro beijo lésbico em animação. Hum. Beleza, então eu já tô ligado que tô ligado. Eles que mudaram é... o dublador do Buzz Lightyear porque ele era republicano. Exatamente. Ah, é? É, é, é o, o Tin O Tim Allen é republicano, te trocaram, colocaram o Chris Evans, é, então que é assim, da turminha. Assim, vai me desculpar. Então, assim, tem, você tem várias dicas. É aquele, aquele ah, negócio do, do cachorro. A mulher de Mandalorian
2: tiraram lá porque votou no Trump. Ah, carano Aí perdeu o cargo. Exato. Era atriz popular. Falaram, mas vo votou no Trump, não pode ter
3: emprego. Aí você tem o um negócio que abana o rabo como cachorro, late como cachorro, tem cheiro de cachorro, anda como cachorro, não é um cachorro. Então aí você tira a sua conclusão. Exato. Mas eu acredito que muita gente é uma batalha, aí que é, entre o um negócio e o É um nicho que financeiramente não é interessante você entrar, né? Financeiramente você expondo essas questões que são políticas dentro da cultura pop, não é vantajoso você entrar assim, nessa, nessa briga, porque você pode espantar muitos
2: patrocinadores você está contra as corporações por é. definição
3: né? a gente como a gente tem essa a gente é pé de rato, então beleza <risos> aproveitando e <risos> agradecer o professor Jonas Bressan patrocinador Isso. master eterno da linhagem geek, é, exatamente. um salve pra você professor, obrigado pela força quer aprender inglês? Jonas Bressan b desculpa aí. Eu. E <risos> o Milton Militante, o pessoal pedindo. Grande aqui. Milton! Ah, é. Milton Militante, agora é a hora, hein? Vamos chamar o Milton pra falar? Fala, Milton. <risos> o Milton Militante, galera, é o seguinte, ele ainda não gravou é, nenhum vídeo falando sobre o filme de Tartarugas Ninja. Vocês já assistiram Tartarugas não, Ninja? Não, não, Bom, não. Pra quem vocês não assistiram, eu vou situar rapidamente vocês. Esse filme das Tartarugas Ninja, elas não têm ambição de lutar contra o crime. Não? Não, elas buscam a aceitação dos seres humanos, elas querem viver em entre os seres humanos, ah. querem me ver, querem ser aceitos, as tartarugas ali é meio, sabe, uma, uma, uma história que você conhece em vários lugares, né, essa aceitação, a gente gravou a crítica de tartarugas ninja, quero ver gravar isso no Rio, é, exatamente, gravamos aí, a, a crítica, a mas o Milton Militante <risos> ainda não falou é, das tartarugas ninja, então, galera, Milton Militante aí pra falar da tartaruga. <risos>
5: Gente, o negócio é o seguinte, é um desprazer gigantesco estar tá aqui diante de três nerdola. Vilela se esconde, né? Mas acho que eu não, ele
3: acha que eu não sei o que está que dentro dele, que tem uma tatuagem de Bolsonaro na coxa Para! que já veio
5: aqui. Para!
3: Então o negócio é o seguinte, gente. Tartaruga Ninja é maravilhoso porque é sobre aceitação. É só você uhum. aceitar. As pessoas têm que aceitar o outro. Gente, Mestre Splinter, sendo pai, sendo pai... De... Eu achei, assim, incrível o drama de Tartaruga, Donatello, Michelangelo. Quando tira a faixa e vai pra escola, gente. Eu quase chorei no cinema. É um negócio que toca a gente, gente. Porque o negócio é o seguinte. Mestre Splinter, quando ele... Beija barata, gente. Eu fiquei, eu, eu rodei a baiana em cinema. Eu tive quase uma ereção, beijando a barata. A mestre Splinter, ali, sapio sexual. É assim que a gente quer. É assim, gente. A diversidade, ela tem que ser... Eu senti falta de algumas coisas. Por exemplo, tartaruga fêmea. Eu achei que tinha que ter uma tartaruga fêmea. Eu achava que o mestre Splinter podia ser... Uma rata, pra gente entender melhor como é que constrói toda essa situação. Mas gostou da April O'Neil, né? April o O'Neil, maravilhosa. Ruivo não tem mais, gente. Agora é negritude. Tem que ter negritude, <risos> senão a gente não consegue se identificar. Então, April O'Neil, belíssima. Um pouco fora do peso. Fora do peso pra nerdola. <risos> Mas pra mim, gente, pra mim, tá a estética... Porque o que, que é estética se não é uma construção social, gente? então o negócio é o seguinte, vá assistir Tartaruga Ninja, não espere porrada pancadaria e treinamento de arma marcial <risos> não espere isso, espere Chega a aceitação a no Chega, já, tem, já tem Bruce Lee, Jack Chan, <risos> é Tilly, tudo que é Lee, agora tá na hora de aceitação, tá na hora de todos, como a Tartaruga o que é interessante, você imagina você encontrar com seu amigo na rua existe Tartaruga Ninja como ele vai para a escola? Como é que a sociedade ia entender? Isso é o principal, não é, é jogar estrelinha... <risos> Então assim, gente, são as coisas que precisam ser é, mostradas, aceitadas e compreendidas. Aqui só tem extremista que não entende absolutamente nada. A nem coloca contraponto aqui. Eu tive que vir emprestado. Então o negócio é o seguinte, gente... Come pizza? Elas comem pizza? Ela. Ah, então, a questão de pizza, eu acho que poderia ser vegetal. Porque tartaruga vegana era é mais interessante, né, gente? Tartaruga comendo brócolis seria bem melhor, mais contemporâneo, pós -2021 é muito, pizza é muito antigo né, pizza de calabresa tem calafrango, essas coisas que brasileiro inventa, então eu achei que tinha que ter mais cenoura brócolis, mas se você quer aceitação, tartaruga
5: ninja é pra você
3: Tá certo. Esse é Milton Militante. Cara, muito bom. O pessoal <risos> perguntou se você saiu do do. do, do Não, de... eu tô numa semana de folga. Ah, tá. Tá de
0: folga. <risos> tô de <risos> folga. Tô de... Peguei a semaninha de folga. Fala, tem mais perguntas aí, né? Não,
1: pediram, pediram pra, pra ele falar aí. O é, um, meu nome é Gal aqui.
3: Ah! Ai, meu. Agora essa mulher aí. É, né? Não. Meu nome é Gal! Meu, não, o meu nome é Gal. Ah, é... tô ligado. O é, meu nome é Gal. É a, música, é a música, né? A gente fala do entretenimento aqui, mas a música é, é, tá associada. Nossa cara. Senhora, a música tá braba, hein? É insuportável. O Emílio que gosta dela. O, o Emílio meu que ama. Legal. O Emílio ama. Meu nome é Gal. O meu nome é Gal. E o Carnal?
0: O Carnal, você ainda faz o Carnal? Eu ah? faço lá. Ele adora, você gosta. Opa,
5: caramba. <risos> bom, bom, Vilela. Como é que hum. você tá? Tudo bem? Boli Shakespeare, Dante Alighieri. E agora. Pequena vou... Sereia, o que, que você achou? Pequena Sereia é um conto magnífico porque as pessoas ficam discutindo se sereia existe ou não porque é negra né são pequenos mortais que a gente tem que defender as ideias ah, é lacração, mas sereia não existe então assim, são coisas que nós temos que ver a pequena sereia é um conto de uma individualidade de uma sereia que quer viver a sua própria vida independente do seu patriarcado então a gente vê dessa forma eu vi muito brilhante, muito brilhante mas eu acho que faltou um pouquinho mais de literatura francesa, um pouco mais de Pierre, um pouco mais de literatura italiana, mas a questão toda da pequena seria é muito interessante, muito comovente, muito mais para quem não para quem é da direita delirante, né? Direita delirante fica um pouco de fora, mas eu tô muito mais é preocupado em comprar livros para minha casa e plantas, que eu adoro. Cada dia eu compro uma planta. Hoje é o dia da samambaia. <risos>
0: Muito bem. Galera, fico por vocês aí agradecer demais o papo. Oh, Cada obrigado. um pode fazer passar o seu recado ou fechar algum ponto que ficou aberto aí. Fiquem, fiquem, à vontade, Guilherme.
2: Não, eu só agradecer todos o convite novamente. Aqui é sempre uma alegria imensa. Eu já tô em ca... aqui é, para mim. Em casa. Tô totalmente em casa, porque aqui já o podcast, já tô em casa, terceira participação, todos maravilhosas. Pessoal aqui da, da equipe já é conhecido, o pessoal espetacular, o set e tudo aqui. O, o Inteligência Limitada é excepcional. é linha Geek também estou em casa, entendeu? Aqui a gente é já fez tantas coisas que já está é também. Verdade. Então, aqui, só agradecer a todo mundo. Quem quiser acompanhar o meu canal é Guilherme Freire. É, no YouTube, no Instagram, é Guilherme FCL Freire. É, e convidar que o pessoal se inscreva aí também no meu curso Filosofia do Zero que é basicamente uma jornada de estudos, uma jornada de conhecimento. A gente pega ali do começo da filosofia, tá em filosofiadozero.com.br. Quem quiser é, conhecer mais o trabalho entre lá, e eu, eu acho que é isso. Só passar um recado e agradecer demais a participação.
3: É, galera. Eu quero agradecer, eu quero agradecer o Vilela aqui. Grande momento aqui para a história da linhagem Geek tá aqui nesse podcast. É uma um, pergunta um... para isso que eu não estou chamando faz tempo. É verdade. É, mas a nossa agenda tá é, lá tramada. É São três vídeos mas... por dia. É, você falou que eu vim, né, pessoal? Dia. É.
5: O sangue é da falar gente... que eu venho, ah, é, viu? Casa, falou então. que eu vim, é. os caras antes já vieram. Antes da a gente, tá antes a gente vir pra cá, a gente gravou... Antes da gente vir pra
3: cá, a gente gravou seis vídeos. A gente tava tá se entregando totalmente, ó. É. <risos> <risos> a gente gravou desde a uma hora da tarde até às cinco, pauleira Mano. de gravação. Pauleira. Mas graças a Deus estamos conseguindo aí marcas impressionantes com o canal. É, obrigado mais uma vez, Vilela. cara, gente boa, gente, gente boníssima. Boa. O espaço aqui é incrível. Já peguei várias referências de equipamento aqui pra gente poder usar Pega mais o contato pra frente. Do
0: aí, só perguntar pra ele aí, que a gente já. Já aprendeu tudo errando aqui. É, a
3: não, muito legal a estrutura, o programa extremamente consolidado, obrigado pela audiência, obrigado também pelos que discordaram, que a gente sempre fala isso no canal, discordar nunca será ofensa, é, isso é um, é um lema nosso, deixa eu mandar um salve, eu preciso mandar um salve para uma galera aqui rapidinho, se me permite, não, relaxa. eu quero mandar um beijo para minha esposa querida que tá assistindo, <risos> para mamãe e papai, ah, mamãe e papai que cuidaram isso. muito bem aqui dos irmãos. É, mandar um beijo pro nosso um, Mandar um beijo não né Um, um, um abraço pro nosso editor <risos> E pro nosso social media Pro Guilherme e pro Matheus Que ajudam muito a gente a fazer o trabalho da linhagem E toda a audiência da linhagem Que estava aqui é, no, no, no podcast Comentando, mandando superchat Obrigado, a gente acabou de lançar um vídeo No canal tá, depois assiste do Bad Boys 4 E é isso Eu acho que Obrigado pela oportunidade, Vilela. Obrigado, Guilherme. É sempre um prazer estar tá, tá sempre aprendendo com o Guilherme Freire. Eu acho que é isso, né, André? Continua. É isso, o Vilela tá. com Ah, deixa eu falar da tempo. loja da Linhagem. Ah, tá, tá. Viemos com camisetas da loja da Pô, Linhagem. Manda uma para nós, é, que eu uso aí no pronome. vamos de mandar. Manda uma do Demon para você. Pô, fechou. Demon fechou. Slayer? Beleza. Ó, a gente tem camisetas de trajes de super-herói e camiseta de animes. Vai lá, lojadalinhagem.com. E você que está assistindo a gente, vai lá, se inscreve no canal da Linhagem para dar essa força para gente. É. Cara, os caras falaram
0: pra parar de tomar bomba que você tá ficando gordo aqui, ó.
3: Mas eu tô gordo. <risos> eu tô
2: gordo. Eu tô há um ano sem treinar, que quebrei o, que o braço. Que a bomba ele desviou, né? Ele é, bomba Eu tô gordo. Rodrigo Góes tem aqui um alvo pra é, linhagem gay pra que... É, eu tô
3: gordo. tô fazendo fisioterapia no joelho e o meu braço ainda não se recuperou. Tá bichado. Quero agradecer ao Vilela. Faz tempo que ele tá chamando a gente, mas a, a agenda da linhagem tá... Eu saio da rádio e fico gravando com o Gabriel até 8 horas da da noite, então tá complicado, tanto que a gente veio hoje por conta dessa folguinha é, você tá com folga, então, é. com essa folguinha, é. ele foi mais cedo ele foi mas mais vocês cedo, Eles produzem
2: bastante conteúdo Exatamente. Né? impressionante, Sim. eu fico impressionado a gente
3: tá sempre tentando trazer o melhor a é, melhor forma de trazer o conteúdo pra vocês o Gabriel já falou da loja, se inscrevam lá a gente tá quase chegando nos 300 mil é, muita gente pode achar pouco, mas tem um monte de canal com um milhão olhando pra gente <risos> tem um monte de canal com mais de um milhão assim, por que que tá dando tá engajamento pra esse cara? É, é. verdade. mas então se inscreva lá e muito legal participar aqui sempre do Vilela. E tamo junto aí. Tamo junto. Não sei se vocês querem só tocar nisso, perguntar aqui do One Piece. A gente falou do One Piece. O One Piece é woke ou não? Tem a pitada. Tem. Sabe, sabe aquele cara do salzinho? A série. Aquele tô, cara... tô ligado. Então, é. tem, a gente fala que tem, o, tem a pitada ah. lacrata é assim, ó só uma passada. Eles tentam manter a originalidade com, com bastante eficiência visualmente, assim, visualmente, mas é que o One Piece ele tem um problema que a gente fala bastante no canal, que são os números dos episódios. Então eles tentam ah, de, acelerar, acelerar e, e às vezes fica muito corrido. Então é difícil você encontrar o meio-termo, mas existe sim, porque quando é Disney e Netflix, aí uh -huh. você espera. Você até até meme, é. quando sai, vai, vamos fazer um filme de um, vamos fazer um filme do Putin, é o um Putin negro. maravilhoso esses memes, né? Então, você sempre espera, mas tem sim, tem umas pitadas de Tem vários, de lacrate. vários elementos lacrates, inclusive o próprio Tiro Oda ele falou que a Netflix ela interferiu, ela teve várias interferências da Netflix, umas ele aceitou, outras ele não aceitou. Mas se você olhar com a lupa da e você consegue identificar inúmeras lacrates. Mas a gente falou isso na nossa live, a gente falou isso no nosso vídeo, a gente achou a série boa. A série, ela é legal, mas se você olha pra adaptação do anime mangá, aí ela cai como adaptação e você consegue encontrar uh, muitas linguagens. Por exemplo, a Alvida, rapidinho, você assistiu os primeiros episódios. Sim, a Alvida é, a primeira, é a, primeira gran... a primeira vilã que aparece ali, lá do barco. Ela, no anime, ela é gorda, bem gorda e feia, né? E ela se, ela se intitula como a mais bela. No, na série ela não se intitula como a mais bela Ela se intitula como a mais poderosa E o Luffy no anime no mangá Chama ela de feia e gorda Só que na, no, na série ela chama ela de burra e aí, a gente consegue identificar aí, porque é, que... gorda, feia, não pode, né? Na linguagem é, machuca, são ofensivos. Ofende, então, você tem adaptação de linguagem aí e tem algumas outras também. É, você tem a troca
2: de... a uh, Nihongo, a uh, anime, <risos> oh, cara? O,
3: cara, o cara estuda Fique... japonês. Ele, concor... Eu
2: disso, né? Ele concordou, concordou com a gente ah, tá, em japonês. Pois, então, então o negócio assim. de violino, a é o é, violino é. à legenda. A americana não entende. Japonês. É, eu não entende japonês, ele fala não entende japonês, mas não entende anime
3: tem umas mudanças de etnia também clássica aí você vai somando tudo com algumas é, pitadas de protagonismo de outras, e fora a cara do protagonista que ele tá sempre assim, ó <risos> e me irrita muito essa é, cara ele tá dele demais, é, ele pai. tá muito, né ele tá muito Aécio <risos> Neves mas assim é... <risos> mas de resto de resto, assim, é um live action honesto, um live action... É. Que, divertido, né? Que, teve um, divertido, que divertido. você vê que teve um cuidado é. Sim, é, pra, pra ser uma adaptação legal. Sim, eu me diverti durante a série.
0: E agradecer demais, então, a presença de vocês, agradecer quem esteve com a gente hoje. Eu vou pedir pro pro, pro Milton Militante aí pedir like, encerrar o vídeo aí. É contigo aí. Gente, não
5: curta que só tem fascista aqui. <risos> tá? Mentira. Não, pode não, curtir. É... Pode curtir. Pode compartilhar e um dia aí de ter um canal meu
3: Milton Res vou fazer o Milton Cast, vou destravar a flor, acabar com o Vilela, porque o primeiro que vai é Bolo. já aí a gente arrebenta com a internet, curta, compartilhe e comenta, mesmo sendo nerdola.
0: É isso aí. É isso aí, valeu demais. Ô Lenê, é contigo agora. Prestou atenção no papo?
3: Eu
1: prestei.
0: E o que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final?
1: Olha só, eu peguei aqui, eu tinha pegado duas referências, mas eu acho que essa aqui é a melhor. É o He-Man Red Pill.
5: He-Man Red Pill, é isso aí,
0: escrevam nos comentários he Red Pill, é isso?
4: E vamos falar do Insider. Da,
0: da Insider, que está é, com a promoção de 12%, Insider12 é o nosso cupom, Exato. então é, apontem o um celular para QR Code na tela, se você tiver com o celular, vai direto no link na descrição que você vai direto para nossa promoção de 12% em todo o site da Insider, como essa Tech T-Shirt, cuecas, meias... Agora tem também boné, bermuda, tem a linha
4: toda. Valeu, fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau!